0: sech Servus, habe die Ehre und, und einen wunderschönen guten Morgen zur 26. Ausgabe von Shit Shave Schauer, der Morgen schon schlechthin und diesen Tag habe ich gleich mal gestartet mit einem Völler. wieder mit einem technischen Fehler, ganz grandios, deswegen gleich mal ein Schluck Kaffee zur Entspannung, zur Entspannung. Hm. Ja, weil diejenigen, die nämlich jetzt da auf, äh, auf Facebook vielleicht schon warten drauf, falls wäre drauf wart, der wird enttäuscht, weil auf Facebook wird es mich nicht ausgestrahlt jetzt. Da. Nicht, weil mich schon wieder gesperrt hat, <lacht> die Plattform, sondern, weil ich da über die falsche Software jetzt, da. also über, diese ist ja wurscht. Also es wird heute nur auf YouTube ausgestrahlt, und natürlich auf Clubhouse, aber auf Facebook leider nicht. Ja, weil ich es voll scheigestellt habe. Weil ich es voll scheigestellt habe. Warum habe ich es voll kann ich auch sagen, weil man heute ja um 20.15 Uhr die Pavlatschen noch mit den 16 er auf YouTube, nämlich auf 16 er tv und das ist halt so mit der Software, da muss ich entweder auf die eine oder die andere streamen, und jetzt habe ich halt nur auf YouTube. Naja, naja, aber ich habe euch ja, ich habe euch ja, und das gefreut, wenn Schule 67 Production natürlich, Gott sei Dank, wieder der Erste, der kommentiert hat. Johanna Duschel, guten Morgen, Alex Cipolka, morgen, sagt er, ja wo ist Super Mario, Tanja Merget, Christi Gott. Uh, Andi Neidmann, Daniel Merget auch schon wieder. So wie der Ralf Wondrecek auch schon meine Stammgäste im Clubhaus, Sagen wir meine einzigen. Und ähm, ja, <lacht> Andi Neidmann, guten Morgen. Momo M ist am Start. Gerald Spörk aus der Hocken, ist Dachinierer. Rechthorst, Rechthorst gibt's uns. Pinarello, guten Morgen, Pinarello. Christi Gott, guten Morgen. Roman Steurer, meine Ötner sind auch wieder dabei. Ja, ein bisschen ärgerlich für mich jetzt, weil natürlich... So schön was ich alles vorbereitet und äh, wir, könnten, wir könnten sozusagen auf der ganzen Welt ausgestreut werden, dank Facebook auch, aber leider heute nicht. Und das kann ich nicht umstellen, also könnte ich schon umstellen, aber ich glaube, da müssen die da zuerst aussteigen aus dem Stream und das will ich mir auf gar keinen Fall. Das will ich mir auf gar keinen Fall. Die Schule 67 Production gibt schon wieder die, äh, die, 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 die entsprechenden Meilensteine vor. 598 am Start. Aktuelle Abonnentenzahlen. Ja, also ich bin noch im Plus. Ich habe das gestern auch angeschaut, weil mich das dann wirklich interessiert hat, seit dem Start dieser, dieser Morgenshow. Und da habe ich, jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen, genau, um, um was da geht. Aber es hat, äh, wie soll ich sagen, warte mal, es waren seitdem, seit, also eben, wann habe ich den gestartet? Wann habe ich den gestartet? Irgendwann im Februar, ne? ah, im März, im, 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 im Jänner, 17. Jänner, so irgendwas habe ich angefangen. Und bis jetzt äh, gab es Abonnenten gar nicht so wenig, so 30, 40 Abonnenten sind dazugekommen und die Hälfte, 15, sowas sind weg. <lacht> also ich bin noch im, im nein, es müssen mehr weg sein. Ich bin im Plus auf jeden Fall, also ich habe glaube ich 9 Abonnenten in Summe oder 19, ich weiß nicht mehr mehr, ist ja wurscht, das ist ja wurscht. Die wirklichen genauen Daten kommen ja erst dann mit der letzten Sendung, mit der letzten Ausgabe. Und dann, wie die Tanja Merget einmal richtig angemerkt hat, dann haben wir mit einem gewissen Abstand. Auf jeden Fall hat sich schon einiges getan, das muss ich schon sagen. Aber zuvor begrüße ich noch Philipp Zach und den Markus Schlögl. Wunderschönen guten Morgen, Claire ein Kaffee. Heute nicht mit einer Notenschlüsseltasse, sondern mit einem normalen Heferl. Bin ja wieder im Studio Donaufeld in Wien. Und äh, ja, nächste Woche dann wieder, äh, bin ich wieder in in meiner Klaus in der bugligen Welt. Da wird dann die Pavlatschen ausgestrahlt werden aus aus, äh, Bocenau wieder. Und das heißt, äh, der Patrick darf wieder was trinken und da endlich werden wir dann in Most verkosten. Aber ja, das werden wir ja noch besprechen. Aber diese Woche, die letzte Woche dieser Serie findet statt. Original. Diese Woche aus Wien, Floridsdorf. So. Naja, irgendwas wollte ich sagen, ich habe vergessen. Ah ja, genau, wegen dem, was sie getan hat. Es ist schon was zum Beispiel mich, äh, auf, auf, auf Umwegen. Auf Umwegen, weil natürlich eines darf man nicht vergessen: durch diese, durch diese äh, fast tägliche äh, Show habe ich natürlich auch viel, Mater- also viel Material ich noch zum Posten, aber ich habe einiges an, äh, äh, wie soll ich sagen, Gründe gehabt, immer wieder mal was zu posten, eben wegen der Sendung. Nicht? Also zu teilen, wann es äh, morgen wieder startet oder äh, dass es Podcast erhältlich ist und so weiter und so fort. Das heißt, man kommt ein bisschen mehr ein in dieses Teilen. Natürlich ist es ein bisschen hat es wenig Substanz für die, für die, für die Leute, wenn es jetzt immer nur eigentlich immer nur die Werbung sozusagen für, für, für uh, einen Livestream teilst, das ist ein bisschen wenig, aber man kommt auf jeden Fall in diesen, in diesen Modus rein, wo man immer wieder was teilt und, und da habe ich dann schon, also da war ich ein bisschen einfach motiviert, auch mehr Dinge zu teilen, Da habe ich das auch auf Instagram und auf Instagram, da sind schon, also da, ich, da bin ich jetzt auf ein bisschen über 700 Abonnenten, Und das war schon also gewaltig wenig. Also da sind sicher in der Zeit, das muss man auch noch genau schauen was dazugekommen ist. Und das hat sicher auch indirekt mit diesem Livestream zu tun, weil ich halt einfach in diesem äh, äh, Modus war. Und vielleicht der eine oder andere, der eben auf YouTube dazugekommen ist, auch auf auf, Instagram dazugekommen ist. Auf YouTube habe ich noch nicht geschaut, wie sich das ausgewirkt hat. Ähm... TikTok wird wahrscheinlich mit dem Livestream nicht viel zu tun haben, aber ich hab fast zeitgleich, naja nicht ganz, ich habe mit 1. Februar heute begonnen auf, äh, auf, auf, Insta, auf, auf auf TikTok regelmäßig zu posten. Also das war eigentlich dann schon auch ein Grund, diese Sendung, weil ich ja da noch groß geredet habe, wie wichtig TikTok ist und so weiter und organische Reichweite und habe also da einen, einen ähm, ja, äh, mörderischen äh, Motivationsspruch loslassen für TikTok und selber aber nicht viel gemacht. Also habe ich dann gesagt, na, da muss ich jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und bin also hergegangen und habe da täglich gepostet, mindestens ein Video. Also es waren oft mehrere und da ist jetzt schon Also da bin ich jetzt auf, auf, auf weit über 4.000. Ich war damals unter, unter 4.000. Also es sind da sicher, ich glaube jetzt fast 200 dazugekommen in diesen paar Tagen, also seit 1. Februar. Also das hat, sich, das hat sich auch ausgezahlt, zum Beispiel, bis dato. Und ähm, ja, weitermachen. Weitermachen ist ganz klar. Dann ist noch was Interessantes. Ich habe probeweise auf YouTube zwei Shorts loslassen. Shorts, das ist von YouTube eigenes Format sozusagen. Das ist bei uns noch nicht wirklich als, noch nicht sichtbar. Das haben sie gestartet in Indien so mit, 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 eigenem, mit eigener Oberfläche und so weiter, also wo man das dann wirklich als Shorts sehen kann, beziehungsweise auch, wo man das äh, zumindest am, am, am mobilen Gerät, wo man dann eine eigene, eigene Spalte hat, wo man nur Shorts schauen kann. Die YouTube Shorts sind eigentlich Videos in, in Hochformat, also wie quasi bei einem TikTok oder Instagram TV oder sowas, also Hochformat ähm, und, und ich, maximal eine Minute lang. Also Quasi so ja, so ein bisschen, so ein, ich sage jetzt einmal, so ein TikTok-Feature in die Richtung. Und äh, der Vorteil bei diesen Dingen ist halt immer, also wenn man jetzt so, so Social-Media-Plattformen nutzen möchte, äh, um, um sich zu präsentieren, um was zu verbreiten, und, um, um, um sich bekannt zu machen oder ein Produkt zu verkaufen und so weiter und so fort. Also wenn man es jetzt privat nutzt, einfach nur für sich als, als Hetz und Gaude sind diese Dinge alle nicht so wichtig. Das ist eh nochmal klar. Nicht? Aber wenn man es eben beruflich nutzen will, sagen wir es einmal so, ähm, dann spielt es alles eine große Rolle. Und da ist es so, dass wenn ein, eine Plattform ein neues Feature herausgibt, dass, dass, dass das immer zu einer gewissen organischen Reichweite führen kann. Nicht? Das heißt, wenn man sagt, naja, auf YouTube ist schwer, ähm, Follower aufzubauen, ist das nicht falsch. Aber wenn die ein next Feature rausbringen, wie zum Beispiel diese YouTube Shorts und man hat das, äh, man man bedient das, dann zack YouTube das natürlich viel mehr Leuten und damit bleiben wir mehr Leute bei deinem Kanal hängen. Das ist schon ein Riesenvorteil. Und ähm, ja, und diese YouTube Shorts, äh, äh, wie gesagt, das gibt es bei uns so in der Form noch gar nicht, aber man kann es einfach so hochladen, weil in dem Moment, wo du einen Vertikal ist, also ein Hochformatvideo auf YouTube hochlautzt, das unter einer Minute ist, ähm, dann wird das automatisch ein YouTube-Shorts. Und, ja. und das ist deswegen nicht uninteressant, weil ich habe da ich hab zwei aufgestellt und, und eins, die haben wirklich gut performt. Wie man so schön sagt, performt. <lacht> die, die sind wirklich schön durch die, durch die Decken gegangen. Für meine Begriffe, für das was kaum, also das müssen mehr Leute gesehen haben, als die anderen Videos. Und der Vorteil ist natürlich, die sind jetzt äh, maximale Minuten lang, also ich schaue, dass ich immer ein bisschen drunter bin und äh, das heißt, das schauen sich leider eher an, nicht ganz. Und ja, so, so funktioniert das. Also irgendwie eine interessante Sache. Also das bin ich auch draufgekommen im Zuge eben, ja, hat alles nur indirekt mit der Sendung zu tun, ist mir schon klar, aber ein bisschen schon immer, weil wir sich auch damit beschäftigen. Ralf und Wondercheck aus dem Spessart jetzt auch auf YouTube. Grüß dich, Gott. Der auch da. Guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen. Schluckal Kaffee. Aber, ah, Nein, ich sag dir, nein, da habe ich wieder das ordentlich verbockt. Und jetzt werden, jetzt werden dann wieder die Meldungen kommen. Was ist denn auf, auf Facebook? Da ist nichts, da geht nichts. Was ist da? <lacht> Wieso geht das nicht? <lacht> ah, weh. Hm. Aber ja, die Tanja ist ja auch wahnsinnig fleißig. Die Tanja äh, auf auf, äh, auf TikTok. Das ist ganz leibend. Das ist ganz leibend. Macht da auch was und, und, die, und das, das wächst. Also, wie gesagt, bei mir sind es jetzt eine da, da gute 200 dazugekommen. 200 Abonnenten. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist auf, auf, auf Instagram, aber für 200 Abonnenten jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr braucht. Dazu. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn. Und, ähm, ja. Ja. Über Instagram, über Instagram kann ich noch nicht so viel sagen, weil Instagram, das ist nicht so eine Plattform, wo die Leute. Uh, uh, liken, 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 das, das, das macht man doch nicht so, aber es sehen viele Leute. Es sehen viele leid und ich merke dann schon, ich merke dann schon irgendwie, dass, also es kommen dann schon Meldungen oder von anderen, nicht? also so also Nachrichten, sagt man nicht Meldungen, <lacht> Nachrichten oder so Sachen. Ja, ja Dann Thomas Franz gesagt, Na ja, Klaus, es ist ja immerhin Montag, ja wirklich wahr, aber ich habe schon einige Montage hinter mich gebracht und nicht so ein Schausbrot wie heute. Aber das Problem ist, mir ist das eigentlich von mir, wie das Ganze schon gerend ist. Sagen wir doch, bis wenn wann jetzt das Otra. Und dann weiß ich nicht, wann das einmal Otra ist, dann ist ja dieser, dieser diese Vorschau, dann ist ja das quasi erledigt nicht? Für, für YouTube. Das heißt, man muss jetzt wieder neu na, na gut, da verzichtet lieber auf Facebook. Äh, wobei es mir leid tut. Wobei es mir leid tut, aber ja. Naja, naja. Oder so oder vielleicht Satz lieb, kennt ihr das auch noch? <lacht> Jetzt ist auch noch für mich machen, aber auch ich das jetzt da nicht so, so, wäre ich das, das machen. Das eine schreibt es bei, bei na, geht das überhaupt bei mir auf dem auf auf Profil? Dass ihr was eine schreibt es auf meinem Profil? Das eine schreibt es, dass, dass das jetzt nur auf YouTube ist. Der Gerrit ist wieder dahin. Für die Gut, servus. Na, schau. Ne? Uns Tachinierer schimpfen und dann geh. Das ist wieder, das haben wir wieder. Für die Gut, schön, dass du da warst. Große Freude. Hey, da habe ich nicht so einen guten Kaffee. Ist schon gut, aber nicht das, nicht das, was ich gewohnt war in Batscheinau. Naja, ist ein Wahnsinn. Naja gut, auf jeden Fall, wie auch immer, die letzte Woche startet mit, diesem, mit dieser Morgenshow und äh, es ist schon wirklich interessant. Also es hat sich schon einiges getan. Also Als Flop kann man es definitiv nicht bezeichnen, allein schon deswegen, weil es mir einen Spaß gemacht hat. Und das ist ganz ganz ehrlich gesagt das Wichtigste. Das ist ganz ehrlich gesagt das Wichtigste. Ich muss einen Spaß dabei haben und, und, und wenn ich einen Spaß habe, dann freut sich euch im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, der Gerritzberg muss Geld verdienen. Bitte verdient Geld. Ob es was verdienst, war ich nicht, aber du kriegst dann es wahrscheinlich. Ja? <lacht> Für dich gut, alles Gute, schönen Tag. Ich wünsche dir auch. Thomas Bruderherz, guten Morgen, der Mann der Stunde, der sich um meinen Studio-Desk kümmern wird. Also, da wird dann im Idealfall, wenn ich dann von dort nach meinen Livestream mache, weil das wird sicher weiter passieren, aber halt nicht so regelmäßig, wird dann was am Tisch so machst, <lacht> sollte ja dann nichts mehr sein, weil ich habe dann einen neuen Studiotisch. Ich habe dann einen neuen Studiotisch. Und äh, das ist dann allein die Sache, da ich dann als Klavier bei mir da, so als, als zum Assatzie. Also lauter lauter gute Gimmicks und schön und optisch. Und da Thomas macht man ja. Der macht man eine, so ein bisschen so eine Brandmalerei auch. Und bin schon gespannt. Da bin ich wirklich schon gespannt und freue mich schon jetzt nicht drauf. Der Thomas sagt, sie ist positiv, dann kann es nicht gesperrt werden. Ja, du hast recht. Positiv kann man es. Ja, natürlich. Der Kaffee schmeckt in der Buckigen Welt besser als in Wien. <lacht> ja, nur in dem Fall. Ich meine, wir haben schon, wir haben, also da in Wien haben wir nur so eine Kapselmaschine. Also nur, es ist eh ja in der Regel, es ist, also von den Convenience-Produkten ist das der beste Kaffee, den es gibt vorausgesetzt die Kapseln sind die besten, aber wir probieren da gerne aus und wir haben eigentlich selten welche von Nespresso von direkt, sondern da gibt es jetzt viele andere auch und nicht nur aus dem Supermarkt, sondern wir bestellen das, ich glaube, Ilvetore heißt der in Wien, ist der, ist der daheim äh, und, und der, der vertreibt, also, und das sind so Kapseln verschiedenster Art von verschiedenen Herstellern, aber also alle für die Maschinen geeignet und äh, da hast du eben dann ein bisschen vielfalt und also es gibt welche, die sind nicht billiger, aber äh, auch sehr gut. Aber es gibt auch einige, die sind sehr, sehr gut und bei weitem billiger als jetzt diese klassischen Kapseln. Und das ist bei einer gewissen Kaffeekonsumhöhe äh, kein Fehler, wobei es ohnehin, das wissen wir eh, definitiv verdrottelt ist, so viel Geld auszugeben für einen Kaffee, wenn das doch mit der ganzen Bohne viel einfacher wäre. Aber habe ich nur bei mir in der buckligen Welt. Da habe ich die Kapselmaschine. Und da habe ich jetzt einen, ja, der ist. Vielleicht als Espresso direkt mehr geeignet, aber weißt, ne, so schlecht ist er trotzdem nicht. Jammer auf hohem Niveau. Ist schon ein gutes ich Ist schon ein gutes Kaffeetscherler. So ist es nicht. So ist es nicht. So nicht. So. Ja, der Tommy, wie gesagt, zu diesem, zu diesem Tisch, dieser, dieser, dieser Studio-Desk, das ist eine unheimlich wichtige Sache. So ist ja Herr Karl Busch, moin, so jetzt auf YouTube, ja. Carl Busch, jetzt bist du dazugekommen. Der Fehler liegt ganz bei mir, dass ich nur auf YouTube bin. Ich habe das, ich hab das eine, 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 wirklich eine winzige Kleinigkeit nicht angeklickt. <lacht> aber so kann es oft gehen. Kleine, äh, wie sagt man, ein, Kle- ein kleiner Fehler, große Wirkung, dass gleich ein ganzer Stream ausfällt. Aber ist es so. Also, aber schön, dass du mal gefunden hast. Freut mich sehr. Danke, schön. Hat vielleicht jemand das reingeschrieben? Hat, äh, wie ich vorher gebeten habe, hat das mir eingeschrieben auf meine Profilseiten, denn das war überhaupt leibend. Oder warum bist du jetzt da auf YouTube? Naja, wahrscheinlich. Ja, ist ja, ist, ist ja nicht so wichtig. Passt schon, sagt er. dank dafür mal. Ja, dieser Studiotisch äh, ist ja recht a wichtige Geschichte, aus mehreren Gründen. Ich habe das, äh, hab das einmal schon erwähnt. Es gibt ja äh, die Möglichkeit, dass der das Studio, also richtiger Studio, im Idealfall mit einer gewissen großen Quadratmeteranzahl, dann kann man sie natürlich sehr leicht spülen, mit allem möglichen. Da kannst Kabel verlegen und Kabel liegen lassen und was weiß ich was. Zweite Variante, wie bei mir jetzt, du hast das Studio in einem, in einem Raum, der jetzt kein Studio ist, soll heißen, zum einen, der kein Studio ist, weil es kein Studio ist, sondern halt ein Raum, der, der jetzt nicht in, wie ein Studio aufgebaut ist, äh, in Sachen Akustik und dergleichen, äh, und, und räumlich trennbar oder so Sachen. Und, und zweitens ein Raum, der auch anderweitig genutzt wird, wie zum Beispiel hier, das ist also eigentlich, das ist sozusagen mein, mein Zimmer, mein Büro, mein Studio, mein Atelier, was auch immer, wie auch immer man das nennen will, das ist sozusagen mein Kellerloch. Das gehört mir, das, das hat mir mein genau hinein zugestanden. Ich habe gesagt, du darfst machen, was du willst. <lacht> und äh, so, und jetzt ist dann natürlich die Problematik die, dass so also Scheinwerfer, also am Anfang ist ja das alles noch kein Problem, nicht? Aber wenn du dann ein bisschen dich erweiterst. Und ich rede ja jetzt da quasi in erster Linie von einem Tonstudio und in zweiter Linie von einem Videostudio, von einem Filmstudio. Das ist jetzt ein bisschen ein harter Begriff, aber also, ja. Und in dem Moment, wo du, wo du Scheinwerfer hast, äh, Mikrofone, Stative, in dem Moment, wo ein Stativ in dem Raum steht, ist schon alles. Ist schon alles viel enger. Weil eins kannst du sicher sein, wenn du nicht über ein Stativ haxen, da stehst, da stehst du über das Kabel. Das ist mir ganz klar. Und nicht einmal, sondern oft. <lacht> Und äh, die, die Problematik ist jetzt dann die, bei so einem so ein Studio oder bei einem Raum, den man als Studio nutzt. Wie magst du es, dass zum einen nicht permanent für, für, jeden, für jeden Stream, für jede Aufnahme, für, für, jeden, für jede Idee, die du da umsetzen willst, quasi vorher eine Stunde lang eine Studiotechnik aufbauen musst, wie umgehst du es und gleichzeitig, wie magst du es, dass nicht permanent alles im Weg ist. Und diese, dies, die, diesen, diesen Spagat muss man schaffen. Und je kleiner der Raum, und das ist halt ein relativ kleiner Raum, man an jetzt nicht kein kleiner, ihr seht, eh, es, es, es ist schon, man kann sie schon rieren. Aber natürlich eben, wie macht man das? Und, und uh, jetzt seht ihr auch eh so im Hintergrund, oder? das ist zum Beispiel eine dieser Scheinwerfer, die ich dann verwende für, für, für die Pavlatschen, also wenn ich von der anderen Seite gefilmt wäre, sozusagen. Der zweite ist der, der jetzt ein Licht gibt, den seht ihr nicht, der ist da. Aber ich kann euch zeigen, warte mal, warte mal. Oh, 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 oh. Da ist er. Und den habe ich direkt. Hab Damit er hier, aussieht, so. Den habe ich direkt montiert äh, am, 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 am Regal. Also, dass kein Stativ da steht. Ähm, <lacht> Und diese Softboxen, ist, das, das jetzt normal, die sind viel größer. Also, ich habe da wirklich lang gesucht, bis ich sowas gefunden habe, was relativ klein ist. Es ist immer, immer mörderisch groß. Und durch das, dass das Ganze jetzt beweglich sein muss, kriegt das nochmal diverse Klammern. Also es wird, es wird immer größer, es wird alles immer größer und der Raum bleibt aber klein, so wie er ist. Das ist halt das. Und das heißt, man muss dann anfangen, Wege zu finden, so wie zum Beispiel ein Regal das zu montieren. Und, ähm, oder da jetzt, da wäre da ein Licht, das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, das kostet 200 oder über 200. Das ist mit einem Tischstativ, das, das kennen eh, manche kennen es das, das Elgato, äh, Key Light heißt das, wird los Computer steuern, die Lichttemperatur und alles Mögliche. Also das ist schon professionelle Geschichte, deswegen habe ich mir nur eins leisten können. Aber das ist immer auch wieder das, weil da vom Tisch weg, ist, ist, da kannst du nicht so leichter ein Licht her, damit es häufig was kann. Und ähm, ja, und, und diesem Stativ, und da brauchst und da du nur so ein Stativ, dass die Kamera aufkommt, dass das nicht alles herumsteht, dass das alles passt. Also das wird immer unübersichtlicher zum einen, zum anderen. Natürlich, wenn du das ordnen willst, brauchst du lauter Klumper dazu. Immer mehr Stative. Und da, zahlt es aus und das lasst sich bitte ins Stammbuch geschrieben sein. Das lasst sich. Das schreibe ich ins Stammbuch. <lacht> ähm, wer billig kauft, kauft teuer. Also das ist gerade bei Stativen, das, das haben wir aber schon, der Patrick und ich haben das damals schon bei, bei unserer ersten Aufnahme, Home-Studio-Aufnahme, haben wir das dann festgestellt schon. Ähm, gerade bei Stativen und sowas nicht sparen, nicht sparen kosten äh, Schweinegeld und dann gibt es daneben welche, die kosten oft weniger als die Hälfte, Finger weg ich man mein, kommt immer darauf an, was man braucht es kann schon Situationen geben, wo du sagst na, da reicht das wirklich aber in, in, in den also 99% der Fälle greift es bitte immer zur Qualität die kostet Geld, aber das ist ungleichleibender wenn du das daheim so hängen hast und, 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 und äh, das, das ähm, ja, glaubt es mir. Ich habe es so verzweifelt gemacht und habe so viele Stative oder Ähnliches, ich meine aber trotzdem, im Laufe der Zeit angesammelt, den eigentlich nicht verwendbar sind und die, die nur wahnsinnig machen. Der GS Ferch ist am Start, Christi, gut. Der Karl Busch, ich weiß auch schon nicht mehr wohin damit. Zwei Gimbal-Systeme und Stative und Softboxen. Naja, das ist genau das. Und das kommt ihm dazu, wenn du sagst, naja, ich rahme es weg nach der Sendung, okay, das könnt ich jetzt machen, wenn ich sage, ich habe einmal im, einmal im Monat, am in der Woche, am Montag, die, die Pavlatsch mit die 16 er und sonst nichts, ja, dann rahme ich das her und rahme es wieder weg. Meine, das muss dann erst einmal wohin rahmen. So fängt es einmal an. Nachdem wir aber ja öfters was aufnehmen und und, und ihr öfters was aufnehmen, das ist ein Schwachsinn, das immer her und weg rahmen das muss es irgendwie im Platz finden. Aber wie gesagt, Stativ mit gelagerten Drehkugelgelenken, das ist ich glaub, was was wie viel von dem habe. <lacht> ja, aber eben jetzt zum Beispiel auch ein Mikrofon. Wir haben, wir haben damals, wie wir uns die erste Anlage gekauft haben, Verstärkeranlage, also wenn wir wo spülen als 16er Burm. da haben wir Gott sei Dank wirklich die Beratung gehabt, damals, dass er gesagt hat, kaufst die gescheiten Stative. Das ist, das ist im Live-Einsatz, das wird oft zusammenbaut, zerlegt, herumgeschmissen damit und so weiter und äh, recht hat Kopf. Also wir haben dort klassisch die K&M kennen, die meisten Musiker kennen es, König und Meier, äh, das, sind, das sind wahnsinnig gute, gute Stative, kosten ja Geld, ich meine, es sind extrem teuer, aber wie gesagt, du findest diese, diese Stative schon wahnsinnig bölich ähm, auch, schauen alle gleich aus, sind aber nicht. Also auch, wenn du siehst, wenn's beim Hofer oder beim Aldi in Deutschland du die Stative kaufst, Du, je nach Einsatzgebiet, ja, äh, manche sind nicht so schlecht, aber im Endeffekt greifst du zum, zum Besten. Zum Besten und das kostet halt auch Geld. Aber das zahlt sich aus. Äh, Sport wirklich nerven. Naja, und wie gesagt, also das war ein Licht und, und, und Tontechnik, das, dass ich heute halt möglichst wenig Stative am Boden stehen habe. Es geht ja auch um Säubern, darf man auch nicht vergessen, weil wenn du dann saugen musst und 300 Stative herumstehen, Klavierstativ, der Tisch, Kasteln, Sesseln, Tisch, vielleicht noch Gitarrenständer und so weiter, da macht das sagen auch keinen Spaß. Ich meine, es macht schon von Haus aus keinen Spaß, aber wenn man es da noch herumhackeln muss, noch weniger. Und das heißt, man schaut möglichst viel Wecker vom Boden, möglichst strukturiert alles haben, möglichst viel, wie soll ich sagen, Kabelmanagement und Co. Und halt wenig Stehen haben, so gut wie möglich. Und da kommt jetzt dann mein Studio Desk total ins Spiel, ähm, weil eben jetzt da habe ich da extra das Klavier stehen, noch, also das, das, das Stage Piano auf einem ein Keyboard stehen, da habe den Tisch und, äh, ja. und jetzt da wird zum Beispiel das, der Tisch und dieses, dieser, dieses dieser Keyboard, äh, das Keyboard wird jetzt integriert. Und das ist natürlich eine die Geschichte. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich dann auf diesem Studio Desk die, äh, das, das, das Audio-Interface, wie sie das nennt, also das ist die, das Gerät, wo man damit mit einem normalen Mikrofon, also mit den äh, Studiomikrofonen, den gescheiten, in den Computer reingeht. Also dass der Computer das Verarbeiten kann wenn vorne einem Mikrofon was kommt. Weil das ist ja jetzt zum Beispiel ein, das ist ja, muss ich so zeigen, ein USB-Mikro, das heißt, da okay, gebe ich einen USB-Anschluss ins, in, in den Computer rein, da kannst du aber nur eins ausschließen. Also da, das geht nur eins. Der, der Computer kann nur sagen, entweder das oder anders, aber er kann, kann nur eins gleichzeitig. Und dieses Interface erlaubt sozusagen alles, was da reinkommt und da habe ich vier Anschlüsse, dass das dann in den Computer kommt. Und das ist dann auch zum Beispiel fix vorhanden. Fix installiert auf diesem Desk und, und, und. Also da gibt es dann viele Sachen, die einfach wahnsinnig viel erleichtern. Und er ist hoffentlich ein bisschen stabiler wie dieser Tisch. <lacht> und damit äh, ja, haben wir einen Gewinn. Und wie man sehen, der, 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 der Tommy hat mir ja quasi ausgeschlossen von den, von den äh, letzten Produktionsschritten. Klugerweise. <lacht> Weil sie dachte, nein, die, 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 fein, die feinen Geschichten wie Schleifen und die äh, Fräsen und die, und die, die Brandmalerei und das, das Beizen und so weiter, das, das, das macht er. Das macht er, da braucht er mir nicht wohl zuschauen. Das ist sehr weise. Und ich bin gespannt, wann er fertig wird, bringt er mir das nach Wien und dann werden wir das da aufbauen und dann werden wir schauen. Wir werden natürlich berichten. Ich werde natürlich nicht berichten, wird wahrscheinlich aber nicht mehr in einer Morgenshow sein. Weil ich sage mal, vor Donnerstag, also wann überhaupt noch die Wochen, wird es nicht vor Donnerstag sein und wahrscheinlich erst nächste Woche. Daher müsst ihr auch so am Ball bleiben. Wer nicht meinen Kanal abonniert hat, der abonniert am jetzt. Bitte, bitte abonniert meinen Kanal. satzlieb Also das, das war schon irgendwie ein Traum, <lacht> wenn, ich, wenn ich mit dem Ende dieser Show auf über 600 bin. Das, <lacht> das ist echt, das ist ein Wahnsinn. Das hat mir total, total unterschätzt oder, oder, oder verschätzt. Aber ganz gewaltig. Also auf diesen Tisch ich mich und ich glaube, diese Ordnung, und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, Learning by Doing. Learning by Doing, äh, weil man fängt ja auch klar an, man stellt dann halt einmal alles auf und dann hat man mal ein statives Handy ne? und dann, dass du mal mit dem Handy was filmen kannst und so Sachen, dann fängst du damit halt irgendwelche mit äh, Tischlampen oder Klemmlampen vom Ikea oder sonst was, ein bisschen mit Licht zu arbeiten, nach dem Motto, es geht so, braucht braucht er Licht, Na schmeckt irgendwann wird es dann immer besser, immer weiter. Auch die Linse heute halt übrigens, für die Insider, die, 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 die wissen das, dass die Linse, die, das Objektiv, das ich auf der Kamera um habe, dass das ja äh, eine Leihgabe immer war von Christoph Acker, aber die Leihgabe habe ich schon oben geschraubt. die liegt schon hinten gesichert, die holt er sich heute, weil die Linsen, was ich jetzt sagst, das ist schon die, das ist schon die Neiche. Und, äh, ja, und der Rudi Korbes, ich weiß nicht, ob er heute zuschaut, aber der Rudi Korbes hat sie ermöglicht. Das muss ich echt sagen, das war leiwand. Also mit solchen Freunden, solchen Fans, da kannst du wirklich leicht an Spaß haben. Weil das war so, was da mit den Linsen, kostet 400 ungefähr, ja. 400 Euro und wir haben das so gesagt, ja, der Christoph, bei der Pavlatschen war das, der Christoph Acker hat mir die, die burgt. hat gesagt, du, schau dir das ab, das mit, mit der Linsen, ob das eh leibend ist und ob dir das eh taugt. Ich hab gesagt, ja, sind wir auch drauf draufgekommen, aber der hat das einfach so gut Und da habe ich gesagt, ja, aber die muss ich ihm natürlich wieder zurückgeben und kostet 400 Euro und so weiter und so fort und werden wir uns halt zulegen. Und da, der, und der, der Rudi Korbes der Rudi Korbes hat sich nichts geschissen und hat uns überwiesen 400 er Und er kauft euch die Linsen. Na. No. Ich mein, das ist schon wild. 400 ist ja nicht wenig. 400 ist echt nicht wenig, aber das muss ich sagen, wirklich ganz leibend Und, Wobei ich sagen muss überhaupt, also wir haben in der Pavlatschen, wir haben ja viele Freunde, die uns da äh, immer wieder ein Schmattes zukommen lassen und das, das, das ist also wirklich, also ganz allein ans Publikum. Nämlich auch die, die, die sagen, die haben oh, jetzt nicht war, aber 5 Euro überweisen. Na bitte, bis es nichts und ich meine, in Summe, was das ist, das ist schon was ganz allein. Also herzlichen Dank an dieser Stelle und wie gesagt, den Rudi Korbis, den werden wir heute natürlich würdigen bei der Pavlatschen, ist ganz klar, weil erstmals mit der von ihm finanzierten Linsen, das ist objektiv. Linsen sagt man nicht, aber mir sagen es immer so. <lacht> der Andi Neidmann hat schon die kaffee eine als, als entsprechende äh, Beifallskundgebung. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, also, de, 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 das wird dann immer mehr. Ne? Das irgendwann ist dann die Kamera wurden irgendwann wird es dann eine zweite, eine GoPro, weil man denkt, naja, ne, Motorradl, willst du da was mitfilmen vielleicht? Du eine GoPro auch schon. Und das steigert sich in der Licht und Technik und, und Mikrofone und Stative und Kabeln und wo weiß ich, was alles. Das ist ein Wahnsinn. <lacht> und ich bin immer mehr. Und ja wo da kommen eine, die Kaffeehefel, nicht danke euch schön. Schule 67, Production, GS, die Straßen ans. An die nicht Gut, guter Straßen, also als, als gelernter Tontechniker, der, der kann auch sicherlich da ein Liedländer davon singen, wie das ist mit, mit so Stativen und, und, und Kabeln und das Management davon, die ich man, mein, das ist ja bei mir nicht groß, aber wenn du jetzt natürlich ein Studio hast. Was für Mikrofone da was hast. Dann die Neidmann, welche Kamera verwendest du jetzt? Die Canon M50. Die Canon M50, die war mir, das war eigentlich die erste Kamera, die ich mir da gekauft habe, die irgendwie einen Sinn gehabt hat. Das muss her sein. zwei Jahre, ein bisschen über zwei Jahre, schätze ich. Die haben wir ziemlich am Anfang gekauft, wie ich also angefangen habe. und das war, das war im, im Jänner 2019. Im Jänner 2019 habe ich angefangen mit, der, mit, 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 mit dem Projekt Internet sage ich mal, mit, mit Flocken und, 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 und Filmen und YouTube und so weiter. Und da ich mir dann da im die die M50, die Canon M50, ist relativ günstig und, und äh, bietet eigentlich alles, was man so braucht und hat zum Beispiel, wenn man flocken will, diesen ausklappbaren äh, ähm, das ausklappbare Display. Und dadurch sieht man sich selber, ich sehe es jetzt da. Und ich habe es jetzt zum Beispiel aus, ausgeklappt, das ist nämlich leibend, weil ich, ich kann schon am Monitor auch sehen, aber dann sehe ich auch, dunkel, es hört das sonst was. Und ich will auf der Kamera was einstellen, dann habe ich das Display von mir und brauche da nicht herumtun. Und dann kann das eigentlich alles von da einstellen. Schaut, der tschuldig ist Export-Tag schon Elf Daumen hoch, da geht noch was leilen. Jawohl, haut's mir mit Daumen hoch eine, bitte, bitte. Guten Morgen, Franz Brandwein. Jawohl, leibend, Tommy hat auch die Kaffeehefalleine. Naja, und äh, die Canon M50, das das ist eine leistbare, gute Kamera, wo ich einfach das das machen kann. Und eben äh, mit einem extra Objektiv, so wie es jetzt ist, das ist das Sigma 16mm, äh, ja, 16mm, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber von Sigma, und das 16mm Objektiv. Und das hat diesen Vorteil, Du hast, so wie es jetzt, er seht diesen, diesen verschwommenen Hintergrund, aber mich scharf. Und, das, kann, und das, das hat natürlich eine ganz andere Wirkung. Und ähm, ja das wirkt dadurch. Ganz anders, cineastisch, wenn man so will. Es hat einfach ein bisschen mehr, mehr optischen Sex, das Ganze, das muss man sagen. Na schau, 14 Daumen hoch haben wir schon. Danke euch vielmals. Karl Busch hat alle dann Daniel Merger, so fertig mit Videoschnitt. Geht später online. Das her, Was für uns? Sag an, was für ein Video geht online? ja gib laut. Gib laut und sag, wo, wo, wo? Auf, auf, auf YouTube oder TikTok oder Instagram? oder bist du auch schon überall. <lacht> Herrlich. Herrlich. Ja, also, wie gesagt, das ist die Kamera die m 50 Preisleistung. In Welt gibt es jetzt mittlerweile beatbacken vom Samstag. Ja, Jawohl. Super. Ein paar, ein, paar, ein paar Sachen habe schon gesehen. Jawohl. Auf YouTube. Ich habe ja, hab ja, hab ja meine mein Tafel schon geholt. Also mein Motorrad steht ja da in Wien, in einer Garage. Und das wäre die Tage, wäre das auswintern. In, in, in der buckligen Welt hätte ich schon längst gemacht, weil dort scheint ja die Sonne überall. Da in Wien ist ja, ist ja nass, grau, kalt. <lacht> Weil wieder ein 3 Minuten Video, was fürs Herz, Daniel Merget, bin schon gespannt, freue mich schon. So wie die anderen auch, Julie67 Production hat, hat auch schon ein jawohl, eine hervorragend, sehr gut. Na wird dann geteilt, wird natürlich geteilt, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Und natürlich auch geschaut. Ja. Was wollte ich noch sagen zu dem? Na, ich glaube, Kamera, das ist eh erledigt. Und wie gesagt, ja, na, das wollte ich noch sagen. Es gibt mittlerweile eine, eine zweite Auflage davon, also quasi Mark II. Keine Ahnung, wo da die Verbesserungen liegen, ich werden schon welche sein. Aber nach wie vor ist es so, dass diese Canon M50 eine der, der beliebtesten, preisleistungsmäßig herausstechendsten ähm, YouTuber-Kameras ist. Also du kannst schöne Fotos damit machen und du kannst immer wunderbar filmen. Und das ist schon leibend. Und so habe ich dann irgendwann, ich habe alles immer auf Automatik gemacht. Ne? Und so in letzter Zeit wird dann schon angefangen, mich ein bisschen dafür zu interessieren, wie das geht, wenn man das manuell macht. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich äh, einen ein, ein Respekt entwickelt vor äh, Fotografen. Weil es sind, es sind nicht viele Sachen zum Einstellen, wirklich nicht. Aber das ist so, dass das schnell und gut geht, ist es das ist es echt schwierig. Also, Hut ab von jedem Fotograf, der das schnell und gut macht. Absolut leimend. Absolut leimend. Karl Busch, Blende 1,7. Nein, Blende ist bei mir 2,8. Aber zum Beispiel, das kann ich sofort, das kann ich jetzt da umstellen, weil ne? das sehe ich, pass auf. Was hast du gesagt? 1,7. Schaut. Das war die Zeit da. 1,8 kann ich nur. Das ist natürlich sehr hell. Das ist natürlich sehr hell. Jetzt kann ich hergehen und kann das da sofort mit dem ISO-Wert reduzieren. Na? weiter geht nicht. Weiter geht nicht. So. Was ja? so hat sich geändert? Der Hintergrund, glaube ich, ist noch, noch unschärfer geworden. So ist es, Ja? Was sagst du? Wie, wie kenne ich mich aus? Ich glaube, das war die Blende. Aber ich glaube schon. Aber jetzt ist er auf 1,8. Karl Busch, Blender auf 1,8, Auftrag erfüllt. Na, wenn ich alles so leicht machen kann. Weil 1,7 geht nicht, nimmt er nicht. 1,6 und 1,8. Fragt mich nicht, was das heißt. Ich keine Ahnung, aber mittlerweile weiß ich wenigstens wo, ungefähr, was gemeint ist und was ich dann da drucken oder dran muss. Und das ist schon interessant. Und, und äh, die Woche schaut es gut aus. Jawohl, Karl Busch. Wettermäßig, gell, meinst du? Aber auf jeden Fall... Das, 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 da ist schon, da ist schon äh, einiges, was ich dazugelernt habe und das dauert mir wahnsinnig. Ich das eine oder andere Foto versucht ne, zu machen mit, mit manuellen Einstellungen, aber wenn du denkst, dann tue ich irgendwas herlegen oder, und, dann, und dann stelle ich herum und das dauert ja ein paar Minuten, bis ich dann ein Foto mache. Und ich meine, ein Fotograf, der macht sagt 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 der schaut das Hand. und ich muss da wirklich nachdenken, obwohl es nicht viel ist. Es sind, es sind, nur, es sind nur drei Einstellungen in Wahrheit. haben wir jetzt in, in, in ja, und dann, und dann noch Fokus. Ne? Aber vom, von diesem Bild her selber sind es drei Der ISO-Wert, die Blende und, 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 und äh, wie sagt das andere äh, auf Deutsch? Äh, ist ja wurscht. Und der Tritt. Blende, Shutter Speed. Shutter Speed. Wie sagt man Shutter Speed? Ist ja egal. geil, egal. Ich habe mir diese, diese Tutorials alle auf Englisch angeschaut, deswegen kenne ich mich. Deswegen war ich es auf Deutsch wirklich nicht. Das ist Deutsch. Ende der Woche kommt ein Fairwell R1250 GSHB Video. Letzte Auswahl mit meiner ersten 1250er und Resümee nach 32.000 Kilometern. Verschlusszeit, Philipp Zach. Dank der Chef. Verschlusszeit. Shutter speed. Verschlusszeit. Philipp, danke. Ja, es okay, werche. Du hast die eigentlich schon, ja, wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich hast du schon. Gestern, gestern war es eh in der buckligen Welt. Aber da habe ich, hab ich nicht mitfahren können, weil irgendwann muss ich schon mal daheim auch sein und, 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 äh, und zweitens bin ich ja gerade am Samstag erst aus der buckligen Welt nach Wien gekommen. Dann war es bald, wenn ich schon wieder hinfahre. Außerdem für die wirklich weiten Ausfahrten ist mir jetzt wirklich noch zu viel Dreck auf der Straße. Das muss ich schon sagen. Aber jetzt die Woche werde ich mein Motorrad aktivieren. Und. Warte, äh, warte, warte, warte. Okay, ein bisschen, ein bisschen bin ich jetzt hell, finde ich. Ein bisschen bin ich jetzt hell. Dann fahren wir da so ein bisschen oh, Nein, was Optisch einwandfrei. Ähm, ich werde meinen Motorrad aktivieren und werde dann da in, in, in Wien also quasi so, die, so gewisse Forten halt vornehmen. Viel habe ich eh nicht. Wüsste ich <lacht> hinfahren. Und dann vielleicht da mal so ein bisschen so gerade, dass ich wieder reinkomme und ein paar so Hetzfahrten da in der Gegend. Aber, aber nicht, nicht wirklich äh, nicht wirklich Große Touren mache ich jetzt noch nicht. Karl Busch, jetzt wird der Hintergrund noch mehr Kino-like. Passt, jawohl. <lacht> der da sagt, der Luscherl. Das ist mein doch, dass das sagt, ja. Ja, was das, das. Erstens, ich, ich, also wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn ich sage, du tue das Motorrad auswintern, dann heißt es ja, ich bin jetzt da drei, vier Monate nicht gefahren. Und, und äh, da, da man braucht man schon ein bisschen, dass meine kommt. Also ich, ich mache es ja wirklich so, dass ich dann ein bisschen Üben vor also auf, in mir Parkplatz suche und dort wirklich meine Achter vor und, und, und ein bisschen einfach meine Techniken, ein bisschen wieder schaue, dass ich reinkomme, also vor allem das Langsam fahren, dass ich die, die Balance wieder ein bisschen wieder zusammenkriege, Also ich mir auf Deck wehne. Äh, und, und ja, und dann, wie gesagt, kurz einmal so in Zweifel, da in der Gegend so ein bisschen, dass ich mal wieder das kriegt, Aber ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man sich da ein bisschen wieder rantastet, bevor man dann gleich eine Tour fährt. Ich meine, wenn man es vorsichtig fährt, ist es genauso ein rantasten. Ja? Das meine ich jetzt nicht, dass man, dass man keine Tour fahren darf oder sollte gleich. Aber ich will aber immer ganz langsam angehen. Okay. Und dann im März, ich glaube, 27. Ferche, gell? 27. März haben wir dann unseren Trial, unsere Trial-Ausfahrt. Und äh, der Karl Busch Verschlusszeit. Schlusszeit, ja, wird aber später bis später. Das hat der Philipp Zach schon geschrieben vor einer Stunde. <lacht> Die Verschlusszeit, ja. <lacht> du scher. du Über 300 Kilometer waren es gestern. Das glaube ich. Das glaube ich. Ich habe gleich beieinander. Ja, um 27. Ich freue mich schon total. Da haben wir dann, äh, der, 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 der Ferche hat das organisiert, dankenswerterweise. Äh, so quasi für einen Freundeskreis. Ähm, so ein, ein Trail-Training. Und die trail Motorradeln das ist ja, das ist also, wenn du die profi Trailfahrer siehst, das sind die, die irgendwie über den Fößen drüber aufspringen können und so Sachen. Das können wir nicht. Also, ich weiß es noch, eben wenn ich, wenn ich, wenn ich mit meinen, meinen quasi Nachbarn in, in der wollte wenn ich mit dem ausgefahren bin, mit, mit, mit dem trail da dann bin ich am Wegerl gefahren und habe also versucht zu überleben. Und, 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 und er ist heute halt da in die Böschungen verschwunden und irgendwo vor die Baum runtergehüpft und was weiß ich was und Affe Und ich bin halt geschaut, dass ich heute halt nicht umkippe. <lacht> und äh, das ist aber so, dieses Trail-Motorradfahren, das ist natürlich schon ein wahnsinnig guter, äh, a, a gutes Fundament fürs Motorradfahren überhaupt. Das glauben viel nicht, ist aber so, weil du einfach die, die, die Beherrschung eines Motorrades dadurch irrsinnig effizient trainieren kannst und natürlich deine eigene Balance und dein Spiel für, für Kupplung, Gas und so weiter für dieses Spiel und deswegen ist es äh, nicht nur leihendes Training an sich, sondern überhaupt eines der, der leihendsten Aufwärmvarianten, Varianten, ja, die man machen kann nach so einer Winterpause, aber trotzdem wie gesagt, möchte ich vorher schon ein bisschen gefahren sein und bis 27. März, wenn das weiter so ist, bin ich jedenfalls nur mit dem Motorrad unterwegs, also auch für die Alltagsdinge sind halt nicht so viel derzeit. Ist ja halt das so. Naja. Aber ich freue mich auch wieder deswegen, zum Beispiel beim Motorradfahren, jetzt um wieder einen, einen Schluss zum musiker zum Musikerdasein zu bringen. Ähm, das Motorradfahren ist, wie sehr viele sagen, man kriegt den Kopf frei, man ist, man ist entspannt oder man ist, obwohl man angespannt ist, aufgrund der. der, der der Situation durch Geschwindigkeit oder durch oder durch ähm, Straßenverkehr und dergleichen. Man ist also angespannt, aber man ist eben gleichzeitig entspannt. Und ich glaube, das liegt daran, weil man fokussiert ist. Weil man viel mehr im Jetzt ist, als wenn man nicht nur notorell fährt. Und das wiederum, das ist ein Effekt, der sich äh, auswirkt im Gehirn im Sinne der Kreativität. Das ist so der Klassiker, so, so wie unter der Dusche. <lacht> das ist jetzt ist genau das Gegenteil, da ist man ganz entspannt, aber es ist, es ist der ähnliche Effekt, das im Gehirn ausspielt. Du, du, hast, ähm, du bist frei, du bist im Jetzt, du bist entspannt, du, du lässt aus, aber bist trotzdem fokussiert. Und äh, das, führt, das führt zu einer irrsinnigen Stoß an Kreativität. Das Problem bei solchen Sachen ist nur das, dass diese Kreativität da ist, dass er wahnsinnig viel einfällt, aber du gerade in diesen Situationen eigentlich nicht fähig bist, Ideen festzuhalten. Also das du ist dann unter der Dusche schwer, weil man selten was zum Schreiben unter der Dusche hat. Dann oft mit Schreiben das nicht gemacht ist, man muss jetzt irgendwie diktieren oder man muss jetzt ja, anders festhalten diese Ideen. Und ein von logischerweise, geht es auch nicht. Das heißt, die, die Schwierigkeit ist oft eh, wenn man eine Kreativität, wenn einem die Muse küsst. Das ist das Thema. Wenn einem die Muse küsst, dann ist es halt oft so, dass in einer Situation ist, wo man diese Muse nicht festhalten kann. Also sprich, nicht aufschreiben, nicht notieren, diese Idee nicht irgendwie konservieren kann für später, wenn man dann wieder in einer etwas anderen Haltung ist, dass man eben nicht mehr in diesem Kreativitätsprozess ist. Das ist ein bisschen der Nachteil. Und ähm, das ist halt dann oft schwierig, oder das ist etwas, was was man man sich sich irgendwie einen Weg finden muss für sich selber, dass wenn man so einen kreativen Prozess gerade hat, dass man schaut, wie wie da merke ich mir das, bis ich mir es notieren kann zum Beispiel. Weil du hast es in der Regel nicht Du hast dich Einfälle in der Regel nicht dann, wenn du die Hände frei hast oder wenn du die Möglichkeit hast, was äh, niederzuschreiben. Ja? Der Andi mal, wie viele Kilometer hat mein Hund da schon? Was ist jetzt gar nicht. Nicht viel. Hab ich habe letztes Jahr erst gekauft. Ja, die gestrige Runde war extrem und bin heute wieder voll motiviert und gut drauf. Ja, gehst Das ist, glaube ich, ne? das ist... Motorradfahren ist wie Meditation, sagt der Markus Schlögel. ja. Ja, ja, das, das ist, weil, weil, man, weil man im Jetzt ist und, und, und das äh, nicht so, in der Meditation muss die dich drum bemühen, ins Jetzt zu kommen. Und beim Motorradfahren hast du das eigentlich relativ automatisch, weil, weil du dir leben willst. <lacht> und das ist schon, und das, das führt dann dazu. Aber wie gesagt, das sind dann Situationen, wo du nicht, nicht wirklich was niederschreiben kannst. Ne? Und diese Ideen zu sammeln, das ist halt das, und da muss man sich das auch gewöhnen dass man halt wirklich möglichst, möglichst rasch, wenn es wieder geht, diese Ideen zu, zu sichern. Weil die sind dann wieder weg. Das ist so schnell weg, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die besten Ideen kommen nun einmal. Zum Beispiel beim Motorradfahren oder unter der Dusche oder am Häusel. Und äh, der Rest, und das ist halt dann schon irgendwo das, äh, irgendwie ist mein Kommentar total zeitversetzt, sagt der Karl Busch. Also das ist wir eh gedacht, weil mit der Verschlusszeit <lacht> Franz Bratwein, Mottoflock und in den Helm singen, nicht für YouTube. <lacht> ja, das, das, ist, das ist schon was Leibands. Weil unter Helm, also wenn ich jetzt, ich habe hab ja kein Kommunikationssystem eingebaut, Unterm dem Helm bin ich für mich. Da kann ich schimpfen, singen, reden, tun, was ich will. Das ist, das ist total, da bin ich ganz für mich. Und kein Mensch Herz. Das ist das, das hat schon was. Und das Mottoflocken, <lacht> aber die, die wie soll ich sagen, die Realität ist dann folgende, wenn du diese Muse, diese Muse küsst also man sagt ja, right, man wird von der Musik geküsst und genauso schnell funktioniert das die Muse, ein Kreativitätsprozess ist, ist eben kein Prozess, meiner Ansicht nach oder meiner Erfahrung nach, sondern das ist, die Muse küsst dich du hast diesen Lichtblick oder diesen, diesen, diesen Blitz oder diese Idee diese schnelle Vorstellung und dann hat es mit Kreativität in dem Sinn nichts mehr zu tun, sondern dann ist, es, dann ist es Übung, Training, Handwerk und so weiter, aus dieser Idee was zu machen. Und das ist, das ist so ein bisschen so das Klischee, dass eben der, der Künstler, der Musiker oder wer auch immer, dann von der Musik küssen dann schreitet er zum Bild und malen und ist noch immer voll in diesem Ding. Na, der hat mit die Idee, hey, so, das setze ich um. Also so, so kenne ich es und so kenne ich es bei manchen Freunden oder Bekannten, äh, kann natürlich sein, dass es bei dem einen oder anderen komplett anders ist. Also ich würde es nicht jetzt als allgemeine Wahrheit hinstellen, aber so wie ich es halt erfahren habe. Dass du eben so diese Idee hast und sagst, da, diese Idee setzt jetzt um. Und der Maler setzt die um. Warum? Weil er, weil er malen kann, weil er die Technik beherrscht oder die Techniken. Weil er sagt, diese Idee, das muss genau so sein, das muss genau so passieren. Und dann macht er das und es das funktioniert, weil kann. das kann. Das, das, das ist nicht die Inspiration, das ist nicht das, ein, 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 ein Channel von, von, von äh, geistigen Strömen und, und, und quasi der, wie sagt man da, Besessenheitsschamane, der, der da zeichnen lässt oder was. Nein, nein, das, das, das wird es vielleicht auch geben, das weiß ich nicht. Aber die Idee, die Muse küsst dich, Deswegen sagt man es so, sie umarmt dich ja nicht und sie, sie kuschelt nicht mit dir oder sonst was, sondern die Muse küsst. Das ist ein Moment. Und diesen Moment setzt du dann durch deine Fähigkeiten, durch deine Praxis, durch deine Erfahrungen, durch dein Können um. Natürlich spielt da schon noch eine gewisse Kreativität mit, weil es ja ein, das wird dann ein Prozess, aber das ist ein anderer, das ist, ein, das, ist ein, das ist kein kreativer Impuls, sondern das ist eine Kreativität, die, die Entwickelt wurde von dir. Ja. Und bei der Musik ist genauso. Du gehst her und sagst, so, ich habe eine Idee, das könnte ich machen. Nicht? Ein Text zum Haus. Ich war Idee. Was, auch Sie, was war das bei mir damals? Zum Beispiel rußlangen mit Mir hat dieser Begriff so gut gefallen. Das Wienerisch, wie das gehört, Rußlangen-Bözzungen. Ich doch Das ist es. Das ist doch ein Lied. Das wird was. Das war die Musse, das, das war der Kuss, das war das, das rasche Empfinden. Und dann bin ich hergegangen und dann habe ich einen Text geschrieben. Und das war nicht so, dass, oh, weiter, weiter, ja, das ist gut, das ist gut, das strömt herein und ich schreibe, nein, sondern das war einfach, wie könnt ihr das verbraten, wie geht das, nicht? was reimt sie auf das Wort, was reimt sie dort, na scheiße, das passt nicht, das passt vom Versmaß nicht, das muss ich so schreiben. Das ist dann ein Prozess des Handwerks. Das ist ja so. Und äh, mit der Musik dann genauso. Ne? Er sagt, ja, was könnte da passen für eine Musik, was machen da, was machen da. Ja, und äh, ich meine, die Idee war früher schon da, dass Ruhe ruhig lang an und dass das eben natürlich auch äh, ja, so eine Musik ist, wie es, halt, wie es halt jetzt ist, so ungefähr. Aber tatsächlich dann die Ausführung, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Also wie gesagt, ich sehe unter, unter oder ich sehe die Realität dahinter, ja, der Marco Stögl sagt, der muss muss eher wie ein Geistesblitz. Ganz genau. Das sagen ja auch, was weiß ich, Wissenschaftler. Hat da, der Einstein hat das ja auch immer gesagt, das der Idee. Und dann hat er, und, und, und dann hat er es umgesetzt. Aber warum? Weil er sie ja hat. Mit, mit in der Materie, wo er sich bewegt hat. Und die, die Vorstellung ist halt oft eh, dass das so, dass der Kreative, dass das so, dass der, der, Kreative, dass das so, so, dass der auf der Wöhn ist. Und, und das haben sie dann oft, wo sie sehen, wenn äh, äh, dann so bei, bei den neueren oder jetzt auch nicht mehr so neu, aber also nicht, wenn's, wenn's mit, mit, mit Gras, nicht, wenn es permanent mit Gras, die Eier raus, so, ja, da hast die Farben und dann schreibst und so. Nein, das, 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 das spielt sich so nicht aus. sondern du hast das wirklich Geniale ist immer nur dieser Geistesblitz, wie das der Markus sagt. Der Kuss der Muse und der Rest, der Rest ist dann nicht mehr, mehr so. Uh, romantisch. Der Rest ist Tun, Handwerk, Umsetzung dessen, was du da mitgekriegt hast. Ja? Der Julius Himmels schon sagt, das hat der Roland gut gesagt, er ist Ideenumsetzer. Jeder sollte seine eigene Kreativität finden, einfach beginnen zu machen, sich selber finden. Das muss ich jetzt nochmal lesen. Ideenumsetzer, ja, genau, ne, das, das genau. Jeder sollte seine eigene Kreativität finden. Einfach beginnen zu machen, sich selber finden. Ja, einfach beginnen zu machen ist dabei ein richtiger und wichtiger äh, Aspekt, weil, weil nur so kannst du es dann entwickeln. Nicht? Also, das war halt so wie, ähm, na, wurscht, ja. Du musst, du, musst das, du musst natürlich beginnen. Du musst umsetzen, du musst es tun, du musst es quasi manifestieren. Also, wenn man es jetzt wirklich ein bisschen spirituell betrachten will, dann macht der Künstler ja folgendes. Ähnlich wie der Handwerker, der für meinen Augen ebenfalls ein Künstler ist. Aber der Künstler hat an Geistesblitz eine Idee, ein, 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 einen Kustermuse. Und, äh, und was der jetzt macht, ist aus dieser Idee, aus, diesen, aus, diesen, aus, dieser, aus dieser geistigen Art und Form, manifestiert der was, was dann in, in dieser Dreidimensionalität dieser Welt vorhanden ist. Also der macht das aus nichts aus Sicht dieser Welt, aus nichts macht er was. das hat also der, der Tischler der Idee und dann macht er das und tut und, und, und dann aus dieser Idee, das, das, das war gar nicht greifbar, das war nicht, war nicht da und jetzt schaust hier von mir greifst du an die Schau und sagst, ja, das ist wirklich, das ist schon, das ist das ist da, das ist manifestiert und das ist eigentlich, das ist eigentlich der sozusagen der, 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 der spirituelle Aspekt des Künstlers, haben wir so viel. Also aus der, dem Kuss der Muse, aus dieser geistigen, aus dieser spirituellen Ebene, aus dieser, weiß ich nicht, wie man da sagen soll, nicht? Äh, aus, dieser, aus dieser Anderswelt kommt der Idee, kommt was und du bist der Kanal, der das dann umsetzt und macht. Und deswegen haben viele diese Vorstellung, dass eben, dass eben äh, der dass, dass das eben zu so dieser Prozess ist. Ne? Du sagst, ja, ich habe eine Idee und der, der Künstler ist jetzt äh, erfüllt erfüllt von diesem Geist und setzt es um. und Gar nicht er selber, sondern nein, der, er lässt den Geist durch sich sprechen und macht das Ganze. Wie gesagt, das wird schon geben, Ist aber nicht der Regelfall, sondern das macht man dann selber. Kommt die eigentliche Arbeit, wie der Markus Schlögl das sagt. Ja? Das heißt, es kommt, es kommt äh, ähm, das ist da und dann, und dann bist du da. Du bist derjenige, der Handwerker, der Künstler, der, der Schriftsteller, der Musiker, der Maler, ja, der, der, das ist derjenige. Aber, aber auch der Erfinder, der Techniker, ja, der, der, der Gärtner. Also das, das ist jetzt nicht nur auf diese reine Kunstsache beschränkt, was wir so in, in der Gesellschaft des Kunst betrachten, sondern alles das, was, wo, wo eine Idee, wo, ein, wo, ein, wo ein, ein, ein Musenkuss, ein Geistesblitz manifestiert wird das ist immer die, die so wie ich es beobachtet habe immer die gleiche, die, der gleiche Prozess und es gibt sicherlich auch diesen quasi dieses Gechannelte oder, oder, oder den, den, diesen wie man sagt so dieser Besessenheitsschamanismus, das hat jetzt aber mit besessen im teuflischen Sinn nicht nichts zu tun sondern diese man sagt ja man, man, man bietet seinen Körper einer eine Entität an einem Geist oder was weiß ich was gibt es ja auch einige, die davon berichten, ne? die sagen, was ist, das hat dann der durch mich geschrieben, ja, aber aber das ist, das sagen ja Ausnahmesachen und 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 man kann es schwer, man kann schwer nachvollziehen oder nachempfinden, aber aber die, ich sage jetzt mal der, der, der gängige der gängige Weg ist eben dieser Impuls, das ist sozusagen jetzt das spirituelle, dieser dieser, dieser göttliche Funke, ne? sagt man ja oft, der göttliche Funke, der da ist, zack und jetzt bist du da mit deinen mit deinen Möglichkeiten, deinem Werk, deiner irdischen äh, äh, Handhabe und setzt es um. Und manifestierst das Ganze. Und das ist zum Beispiel der, der Riesenunterschied, den ich auch sehe zu manchen, manchen wie man das sagen soll, Esoterikern oder so, die, die, die eigentlich diese Welt ausschließen. Also zum Beispiel, das ist jetzt, jetzt, jetzt gehe ich mal kurz einen kurzen Exkurs eigentlich, aber ich spüre da ein bisschen mit. Diese Idee zu sagen, ich will, ich, will, was ich, ich will Erleuchtung, nicht? also Erleuchtung finden. Und es ist jetzt so, ich meine, Erleuchtung von, von, aus, aus spiritueller Sicht, also aus esoterischer Sicht, kannst du relativ schnell finden, du, du brauchst ihn nur Umbringer. Ja? Weil dann, dann ist der Geist wieder frei vom Körper, dann bist du aus dieser, aus dieser zweidimensionalen Welt weg oder dreidimensionalen Welt weg, und bist wieder Geist und bist wieder in Licht. Also theoretisch war das die. Erleuchtung, kannst du relativ schnell finden, bitte nicht nachmachen, <lacht> ist, ist hetzlos. Aber jetzt sagen da manche, was, da gibt es Lichtnahrung oder was weiß ich, was da es gibt, alles in Ordnung, ja? bin kein Gegner von gar nichts davon, aber ähm, wenn, einer, wenn einer wirklich sein Leben so sieht, dass er sagt, das, das ist der Lebensinhalt für mich, dass ich jetzt Lichtnahrung, also dass ich nichts mehr, mich nicht mehr ernähren muss, zum Beispiel, oder keine Ahnung, ja, wurscht, also irgendwelche, irgendwelche unmenschlichen Dinge sozusagen machen will, ist das in Ordnung. Nur die meisten Leute natürlich haben wir das nicht. Warum? Weil wir sind ja auf dieser Welt und das behaupte ich jetzt einmal so, wir sind auf dieser Welt, um die, die, diese Welt auch so zu erleben. Das heißt, zu der Welt gehört dazu, essen, trinken, scheißen, Shit Chef Schauer, ja, gehört da dazu. Und daher ist es nicht mehr ein bestreben, das zu das zu verhindern, ne? dass, dass ich dann sage, ich bewege mich jetzt in eine andere Sphäre, ich, ich, ich möchte jetzt eine Leuchtung finden, ja, deswegen bin ich nicht auf der Welt, ich meine, kann schon sein, aber die, die meisten Leute nee, sind nicht da, um eine Leuchtung zu finden, maximal also um sich zu verbessern, um, um, um sein, wenn man so sagt, es gibt einen Lebensplan, Seelenplan oder irgend sowas, dann sagt man, ja, ich will ein besserer Mensch oder sonst was, aber, aber es waren ja ein Blödsinn, wenn ich jetzt komme aus einer, aus einer Welt, wo, wo eh alles lebend ist, erleuchtet, komme ich da her und sage, ich will Erleuchtung finden. Das ist, glaube ich, nicht der Zweck dieser Sache. Jetzt wäre ich fast ein bisschen religiös dabei. Aber, was ich damit meine, ist, die irdischen, die irdischen Gesetze sind einmal da, Naturgesetze zum Beispiel, dergleichen, und, und mit denen müssen wir umgehen. Und mit denen müssen wir agieren. Und ich bin einer, der definitiv sagt, es gibt weit, weit über diesen, diesen äh, irdischen Dingen gibt es noch irrsinnig viel anderes. So wie auch der Goethe gesagt hat, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als man man glaubt. Aber also, sinngemäß. (lacht) Und jetzt ist es so, dass ich sage, diese Kunst zum Beispiel, aber eben nicht nur Kunst, sondern auch alltägliche Arbeit oder sonst was, das beginnt in einem spirituellen Rahmen, nämlich durch diesen Geistesblitz, durch diesen Musenkuss, durch diesen göttlichen Funken, wie auch immer man das nennen will, da kommt es her, du hast eine Idee und die setzt du um. Und diese Umsetzung, die ist irdisch. Vollkommen irdisch. Ja, und das ist so. Und, und, und dann, hat das, dann hat das aber einen anderen Reiz. Weil, also bei mir ist zum Beispiel auch so, wenn ich, ich sage, Hausarbeit. Ich habe diesen, 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 diese Eingabe, ich, das ist einfach, ich, ich, ich will es sauber haben. Ich will es ich ich jetzt sauber haben. Und dann macht man Staubsagen, ist jetzt sehr einfach gesagt, Staubsagen weniger. Außer, wenn ich sage, heute ist Mittwoch und Mittwoch ist Staubsaugertag. <lacht> Aber das ist was anderes, wenn du einfach die Idee hast, diesen Impuls hast, zu sagen, irgendwie, na, ich würde es jetzt da säubern. Ja, dann, dann, dann ist das was anderes. Also, das, das ja, und, und, und so läuft, läuft das auch, meiner Meinung nach, dass eben diese Verbindung da ist. Das, das ist sozusagen das Spirituelle, ist der Impuls, der Rest, das ist das, was du da spielt das ist bei mir übrigens auch ist bei mir übrigens auch ein, ein, eines der Argumente oder, oder im Gespräch was, was, was das Vegane betrifft oder, oder eben die, 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 diese, diese, dieser Trend in der westlichen Welt, woanders gibt es ja mehr nicht ähm, sozusagen also kein, kein, keine tierischen Produkte zu essen und, und das Recht auf Leben und so weiter ähm, sehr, sehr viel also, es gibt, es gibt äh, Argumente, die auf wissenschaftliche Grundlagen beruhen, was Gesundheit betrifft und so weiter. Dann gibt es Konzepte und Argumente, die auf wirtschaftlicher, ökonomischer, ökologischer Ebene basieren. Ja, also das, das hat alles mehr Relevanz als die, die Idee dieses, dieses, wir sind so gut und wir wollen keine, keine, keine Tiere töten oder keine Lebewesen töten. Ähm, das ist eh schön, aber, aber die Welt dreht sich anders. Also, das ist nun einmal wenn man sich eine Universumfolge folge anschaut, dann war es das anders strend. Das, das ist nun einmal so. Und wenn, und wenn man gegen die, gegen die Jager vorgeht und sagt, oh, die töten die Viecher und so weiter, das arme Reh, das arme Reh ist erschossen worden. und denkt man, naja, in der Natur war das arme Reh von einem Bär, Bären oder von einem Wolfsrudel zerrissen worden, vorher gehetzt und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Kugel aus dem Hinterhalt nicht besser ist. Ich weiß es nicht, ja. Nur, es ist wurscht, also das Reh war trau- das, das war nicht eines natürlichen Todes gestorben, nicht in einer Natur, nicht in, einem, nicht in einer Welt, wie wir sie haben. Und ich glaube, der Mensch hat dann einfach nur die Fähigkeit, oder hätte die Fähigkeit, das Ganze human zu betreiben. Und natürlich sind dann sowas wie diese Tiertransporte und, und diese, diese, diese mörderischen Tierfabriken, was da gibt, das hat nichts mehr mit der Natur zu tun und mit dem Ganzen. Da sind wir eh alle einer Meinung. Aber wenn ich sage, nein, es gibt keine tierischen Produkte für den Menschen, nein, wir essen nur, nur Pflanzen, dann ist eben, ja, erste Frage, Pflanzen sind auch in meinen Augen Lebewesen. Und ja, okay, wollen wir es nicht so betrachten wie, wie, wie ein Tier. Aber irgendwo, weißt du, rennt das Ganze, dann wird das Ganze absurd. Wie gesagt, es gibt schon andere Argumente für, für zumindest weniger Fleischkonsum, die äh, wissenschaftlich belegt sind, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich, ökonomisch, auch ökologisch. Also das, das äh, möchte, ich nicht, möchte ich nicht bestreiten, aber das ist eben so ein Aspekt, wo ich mir denke, ja, ich habt nicht gecheckt, dass ist in, in dieser Welt lebt. Und in dieser Welt spielt es halt so wie es so spürt. Punkt. Da kannst du nichts machen. Das ist, das ist ja so. <lacht> ne? Im Schamanismus nützt man in erster Linie die eigene Kraft im Inneren. Es gibt halt Werkzeuge, diese Kräfte leichter zu verwenden. Ja, Markus Schlögl, es gibt ja verschiedene Orte und es gibt eben schon eben auch diesen diesen, äh, Besessenheitsschamanismus. Den gibt es auch. Ist aber möglich, ist ein ein, äh, wenn man so will, ein ein Werkzeug. Es ist, äh, wie du schreibst. Aber das gibt es. Schamanismus ist ein ganz interessantes Thema. Also mit dem habe ich mich ja relativ intensiv beschäftigt, oder eigentlich noch immer wieder. Und zwar auf der Uni, mit, mit wie ich Volkskunde studiert habe, weil man oft Schamanismus bei uns ja mit, äh, das ist ein wahnsinns deppert? Schamanismus äh, nicht verwechselt, sondern bringt man bei uns oft mit, mit Indianer und mit, 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 mit äh, Amerika, nicht? also mit den äh, Natureinwohnern Amerikas in Verbindung und äh, es gibt natürlich den Schamanismus äh, bei uns also genauso lang und äh, Das ist ein ganz interessanter interessanter Aspekt, das zu betrachten, weil das ein Teil unserer Kulturgeschichte ist, der nicht wegzudenken ist. Also die meisten meisten, meisten Rituale, die wir kennen, Feiertage und dergleichen, sind sind zwar christlich geprägt, aber gehen wieder zurück eigentlich auf unsere naturreligiösen Wurzeln und, und, und daher auf den Schamanismus, der dann eben, ja, von Schamanen, Priestern, Druiden, wie auch immer man das dann nennen will, äh, Heiler und dergleichen, also was da geht, Hochinteressantes Thema, absolut absolut und sollte man wirklich verfolgen, hat jetzt nichts mit, mit mit äh, ja, es, ist natürlich, es ist natürlich ein Aspekt, der, der, der schon Teile, Teile des, des, des Lebens mit einbezieht, die jetzt nicht alltäglich sind, also eine reine rationelle Geschichte ist nicht, aber ja, das ist ja so, also wenn einer ein reiner Rationalist ist und sagt, nein, es gibt nichts aus, ja, soll er glauben. Es ist zwar für mich gerade rationell nicht fassbar, dass es unsere Welt und uns und alles geben kann, ohne dass es da irgendwas Spirituelles dahinter gibt, aber jeder, wie er glaubt, nur ähm, ich finde es interessant, sich da schon ein bisschen in der Geschichte sich schlau zu machen und äh, wie viele wie viel wertvolle Dinge man da erleben kann. Auch die ganze Schulmedizin ist auf dem aufgebaut. Also das darf man nicht vergessen. Das ist nicht die reine wissenschaftliche Medizin, sondern die Pharmaindustrie, die weiß schon ganz genau, wo es hinschauen muss und was tun muss und wo es das alles herkriegt. Und wie äh, das jetzt auch noch einmal gehört, es gibt also ganz wenige höchstbezahlte Fachleute, die sind quasi Botaniker äh, und die, die recherchieren in den, in den alten Büchern und Schriften also Mittelalter, sozusagen also bisschen die öfters nennen und die recherchieren ähm, welche Krankheiten und welche Heilmittel damals waren und wie die heute hassen das war ja eben zum Beispiel so jetzt irgendwas an Löwenzahn oder nicht immer Löwenzahn hassen äh, und hast dann nicht überall Löwenzahn sondern halt, hat andere Namen und in der Geschichte hat der auch immer wieder einen anderen Namen gekriegt. Und das sind so hoch, wirklich hoch spezialisierte, spezialisierte Fachkräfte, die, 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 die das recherchieren und die das also wissenschaftlich aufbereiten. Eben, was er sieht, der, der, seit wann wird der Löwenzahn verwendet? Aber dazu muss man wissen, wie hat der Kassen, was war das und was waren das für Krankheiten. Ne? Der früher ist das betitelt, was hätte es, Grippe ist, und früher war es was anderes. Also ganz interessant, hoch, hoch interessant. Jetzt, was? Jetzt freue ich mich nur mehr auf meine vegane Pizza am Zwölfeln. Echt? Entschuldigung, ich bin ja kein Veganer, aber eh nicht. Ich schon geschreckt. Ja, kein Töten, nur Motto <lacht> Für eine vegane Pizza muss den Teig ohne Gär machen. Hefekulturen sind auch liebe Wesen, ja. Franz Brandt, wenn du das sagst, nein, ich, mein, ich, ich muss jetzt wirklich sagen, wenn einer sagt, also ich kenne ein paar Veganer, und die, die ich gut kennen also die in meinem Freundeskreis sind, sind, sind anständige Leute, in der Regel, das sind Veganer, der sagt, ich bin vegan, aus, fertig. Das ist ungefähr so, wie ein anderer sagt, ich bin Nichtraucher oder ich bin Raucher. Und aus, nicht? sagt, na gut, jetzt, wenn man zusammen sitzt und, und ich ist was Vegetarisches oder was Fleischiges, ist einem das scheißegal und er isst, was Veganes und es ist mir scheißegal. Das passt also wunderbar. Und dann gibt es halt viele Veganer, die das ideologisch betreiben. Und mit denen, mit denen habe ich ein Problem, weil das unterscheidet dann zu einem, zu einem Extremisten auf religiöser Ebene, nicht einmal mehr ein bisschen. Und vor allem, es ist wirklich ein Blödsinn, was da zu Es ist schlicht und einfach ein Blödsinn. Diese, es, also wie gesagt, es gibt Argumente im ökologisch, ökonomischen und äh, gesundheitlichen Bereich, wo man so muss, ja, das ist nicht von der Hand zu weisen, muss man ganz ehrlich sagen, aber was da, was da kommen, was da mit, mit, mit Dingen, das ist ein Wahnsinn. Und dieser Missionierungseifer ist wirklich zum Kotzen. Und da, da, haben schon einige, da haben wir schon einige Kämpfe ausgefochten. Also ich, weil, weil, weil das der Wahnsinn war. Und wie, 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 man da, wie man da sofort, also wie man da bekämpft wird von denen, ist, da spürst den Hass von denen, das ist unglaublich. Und das ist halt auch so, <lacht> ja, naja, reden wir nicht über die Veganer. Ja, naja, weil weißt du sagst, Franz Partei mit der Hefekultur, ne? es gibt den veganen Wein auch, weil man, ja, weil, man, weil man da ja auch ähm, zum, zum Klären vom Wein und so, nicht? man verwendet da einfach, äh, also man kann einem ohne, ohne Hefe Zusatz machen, ja, man kann einem schon gern lassen, so auch. aber spätestens beim Klären, also ich, 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 es ist möglich, einen veganen Wein zu machen, von, von der Produktion her, tatsächlich ist es nicht möglich, weil einfach beim, beim, beim Pressen der Trauben definitiv Insekten oder ohrenschlüfe oder sonst was dabei ist, nicht? also Größeres nicht, also Mais wäre nicht mit, äh, so schlimm wird es nicht sein, aber, aber Ohrenschlief, also so, 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 so Käfer oder also halt Insekten, die sind beim Pressen dabei, da, kann, da kannst du nichts machen. Hm? Bleibt vegan, weil mein, was hat denn das damit zu tun? Und das ist eben zum Beispiel, also ob jetzt eine Hefe, <lacht> das ist wirklich, ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Und da gibt es schon, also, schon unheimlich depperte Veganer, das ist unglaublich. Hm. Der Markus Schlügel, ja, wenn man sich darauf einlässt, lernt man interessante Sachen. Ja, mit dem Schamanismus, ja, definitiv. Also, das ist für mich ein ganz, ganzer tolles Thema. Also, rein kulturwissenschaftlich, für mich persönlich muss ich sagen, auch wirklich inhaltlich. Also, ich, ich irgendwo so zu dem die, zu Schamanenvolk, ja. Aber das, 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 ist nichts, was man, was man großartig jetzt da verbreitet. Oder mit, mit, mit Leid redet, wenn man, weil man mehr, viel mehr darüber diskutiert ist, dass man es genießen kann. Aber die die allein kulturwissenschaftlich ist es so dermaßen wertvoll und man versteht viel mehr. Man versteht ja zum Beispiel die christliche Religion viel mehr, weil du sagst, aha, okay, weil die haben ja auf dem aufbaut. Die, die, oder das ganze römische Imperium, die, die Römer haben ja selber überhaupt keinen spirituellen Weg gehabt. Die haben alles kopiert. Also auch deren Göttersystem, was die dann entwickelt haben, das, das, war, alles, das, das war alles angeschaut. Die haben nichts Eigenes gehabt. Auch interessant. Und das sind immer vorgegangen natürlich dann gegen, gegen die Druiden, der Kelten und so weiter. Nicht? Das, war eine, das war eine neue Atom im Auge, die, die Typen. <lacht> Allerdings zum Beispiel eben mit, 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 mit solchen Methoden und die schon Also die äh, geomantischen, äh, radiästhetischen Methoden, das, das, das war ja dann schon ganz, ganz bekannt. Und das, also das, das war ja auch so ein Thema, auf dem ich ganz, ganz fest war. Und das war ja das auch meine masterarbeit Urn. Nur, wie gesagt, also meine Magisterarbeit, muss ich sagen, meine Diplomarbeit, ging es also auch auf dieses hinaus, über, das, über die Wünschelrouten, Pendeln und so weiter, aus kulturwissenschaftlicher Betrachtung. Nur habe ich dann Gott sei Dank erkannt, wenn ich umsteige, gegen den Bachelor, habe damit abgeschlossen, fertig, danke für die Mitarbeit und habe endlich die Uni wieder verlassen können, ohne dass ich versorgt habe. Deswegen habe ich das dann lassen, aber allerdings diese privaten Forschungen, die betreibe ich nach wie vor. Das Problem ist, dass die Medizin immer nur einzelne Stoffe extrahieren will, um daraus Tabletten zu machen. Die Pflanzen jedoch heilen, ganzheitlich mit vielen Stoffen, die zusammenwirken. Ja, Markus Schlögl, nicht nur das meiner Sicht, sondern es gehört eben auch eine geistige Komponente dazu. Und der lässt natürlich die Pharmaindustrie komplett aus. Aber, ja. ja, heißt nicht, dass sie nicht wirksam ist. Im Gegenteil, es gibt wirksame Medikamente, sehr wirksame Medikamente, also auch im, auch im geistigen Sinne. Also es ist nicht alles schlecht. Es ist eben nicht schwarz-weiß, aber der Zugang der Pharmaindustrie ist halt ein bisschen einseitig. Das ist halt, nicht so, nach der Aufklärung hat man halt angefangen, man lässt alles aus, was irgendwo ein bisschen, ein bisschen was, wie soll ich sagen, was nicht erklärbar ist. Und der, der, der Augusti, Augustinus, der heilige Augustinus, hat zum Beispiel gesagt, ganz was Interessantes, der hat gesagt, das, was mir als Wunder sehen, alles was, was wir als Wunder betrachten, sind einfach nur Naturgesetze, die wir noch nicht verstanden haben. Und damit kann man sozusagen einen, 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 reinen, einen reinen Materialisten ein bisschen sozusagen für, für, für das Geistige oder für das, für das, für das Abnorme äh, interessieren, für das Grenzwissenschaftliche von mir aus. Ja. Weil klar, was, das ist ja aber ich finde das ganz interessant. Der Breitzahlfeit ist dabei. Danke schön für die Clubhouse-Einladung. Ja, Bist du eh gerade aktiv? Gell? Bist gerade der dritte Zuhörer? <lacht> ja, natürlich. Wollte ich gerade sagen, bei der Weinlese lässt es sich nicht vermeiden, dass ein paar Käfer mit dabei sind. Ja, genau. Also spätestens dann ist er schon nicht vegan. Und zum Beispiel, was das Ganze dann zur Hochblüte bringt, ist... Das ist jetzt da, was ich sieht äh, bei, bei Kosmetikprodukten oder überall, da steht dann ganz groß drauf, vegan und da ist so viel Scheißdreck drinnen, in, in, denke ich mir, was, was ist, ob jetzt diese Creme vegan ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt herzlich wurscht, ich schaue nach, was drinnen ist und wenn das, das leibend ist, dann, dann ist es gut und wenn nicht, stell ich es zurück. Aber ob du jetzt vegan da, und das sichtbar, das ist immer nur trend und das ist immer nur westliche Welt. Das ist nur bei uns, was uns so gut geht. Das, das ist original. Ich sage immer so: ein Kind aus den Slums in Südamerika, dem ist das scheißegal, ob das vegan ist oder nicht. Das ist scheißegal. <lacht> Franz Brandt, das hättest du eh nur abschreiben müssen. Heute ist das nicht mehr so. Was meinst du, Franz? Franz Brandl, jetzt hakeln meine Magensäfte nur mehr. Franz Brandt, Julius Simmons ist, da kenne ich jetzt nicht aus. Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Da kenne ich mich jetzt nicht aus. So, aber das Thema Muse haben wir, glaube ich, mehr als ausreichend geklärt. Und wie gesagt, ob, ob, obwohl ich da sehr ein sehr spiritueller Mensch bin, ähm, sicher schon es, also dass diese Realitäten äh, und, und, und die, die, die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, und wie gesagt, es ist, ist, ist immer ein Funke dabei und das ist eben dieser Musenkuss. Und der Rest, das ist dann hiesiges Tun. Ja, vegane ja, Wurst, Johanna Duschl hier heraufhört. Schulmedizin ist okay, aber man kann es ruhig mit natürlichen Sachen kombinieren Ich finde, man muss. also wenn man, Ich, ich sehe es so, also, die Schulmedizin ist ein guter Helfer Die Therapie, die, eine Therapie von etwas ähm, ist meiner Ansicht nach schulmedizinisch in der Regel nicht, nicht, nicht gut. Also Schulmedizin hilft schnell, äh, wirkungsvoll, aber wenn man Symptome, die Ursache von Symptomen heilen, ausheilen möchte, sprich mit Therapien, dann versorgt meiner Ansicht nach die, die Schulmedizin ziemlich oft. Ja. Ich weiß, jetzt hat man die Diskussionen auffangen, ja, was ist mit der, mit der, was sie mit Krebs und mit, mit, mit äh, Chemotherapie und dergleichen. Ich lasse mich auf diese Diskussion immer mehr ein, weil, weil es einfach, das ist ähnlich wie mit vegan, man, man ist nicht interessiert an, an einem Austausch an Ideen, sondern man will seins durchbringen und aus. Weil man kennt jemanden, der hat Krebs gehabt und dann eine Chemotherapie kriegt und ist geheilt worden. Ja. ja. Und das ist also dann, wie auch immer, also ich glaube am Ende des Tages ist es so, dass man, dass man das machen muss, wo man sich wohlfühlt. Also wenn sich einer, wenn sich einer sicher fühlt und wohlfühlt äh, mit, mit, mit der Schulmedizin oder in die, einem konkreten Fall mit einer schulmedizinischen Behandlung, ist es absolut in Ordnung und richtig und, und, und gut. Und umgekehrt, wenn einer sagt, ja ich fühle mich jetzt wohl, wenn ich das einmal anders starke oder homöopathisch oder was weiß ich, was es gibt, auch in Ordnung. Und da hast du halt dann auch wieder, das sind Glaubenssysteme, nicht? Das ist wiederum eine Art Religion, wo dann der eine zum anderen schimpft und so und überhaupt. Und was es dann um Kinder geht, dann ist überhaupt, ja, du, du hast ja nicht das Recht, dass du dem Kind vorschreibst, wie du behandelt gehörst. Ja. Aber natürlich ist es so, am Ende ist für mich immer, egal in welchem Bereich der Aspekt geht, das beste Thema. Und dann muss man sich nur anschauen, okay, was, welche Entscheidungen sind mit wie viel Gewinn für wen verbunden. Sprich, cui bono. Wem nützt es? Und in unserem System, Wirtschaftssystem, ist es leider so, dass es nicht immer um eine Win-Win-Situation geht. <lacht> Eigentlich fast mich. Leider. Und das, das äh, finde ich schade und das sollte wieder mehr auf, oder auf das sollte mehr geachtet werden. Naja, Win-Win-Situation. Warum nicht? Vielfach möglich, leider oft verhindert. Warum? Weil es um Gewinn geht, um jeden Cent. Um jeden Cent, aber es ist ja so. Und, auch, und eine Chemotherapie ist halt, bringt halt viel Geld. Kostet auch viel, aber es ist eh alle. Ich sage auch nicht, dass es nicht wirkt. Nicht? Also das ist nicht, aber man muss sich noch anschauen, was, was geht hier und wie viel, wie viel Leute gibt es, die äh, geheilt sind und keine Chemotherapie gemacht Zum Beispiel nur. Also man muss sich das halt anschauen, nur leider diese, diese, diese ähm, Statistiken gibt es halt nicht. Wer Statistiken in Auftrag zu geben, eine, eine, eine groß aufgebaute, kostet auch wieder viel Geld und die Interessensvertreter der Pharmaindustrie der werden diese Statistik nicht, nicht in, in objektiver Art und Weise in Auftrag geben und andere können es nicht leisten. Geld, die Geldfrage. Geldfrage spielt immer mit, spielt in der, in der, in der Musik, überall ist das eine Rolle. Nicht? Ich habe euch das eh erzählt, dass ja die Musikindustrie, dass das auch angefangen hat mit den, mit den, äh, mit den na, Plattenfirmen und die Plattenfirmen, die Schallplattenfirmen, das waren halt die, die großen Einfluss gehabt haben, Geld gehabt haben ja, und das Netz äh, und Macht. Und, 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 und das war halt das war die Ölindustrie. Ganz schlicht und einfach, weil das hat gleich passt, weil die Platten sind ja eh aus Öl gemacht worden. Und so hat das halt angefangen. Und deswegen ist die Musikindustrie dann geprägt gewesen. Ich kann mich erinnern, wie man mit einem Freund geredet hat, der bei einem ein, ein, ein Radio-Sender gearbeitet hat, der, der sozusagen also Hit, ein Hit-Radio war, so wie Ö3, wo also, wo also die, die, die Hits, die Popmusik-Hits, sagt man so gar nicht, aber man sagt ja die Hits, weil angeblich gibt es ja nur Hits, in diesem Bereich gibt es ja keine Jazz-Hits oder Klassik-Hits scheinbar. Auf jeden Fall der, der hat der dann gesagt, ja, ähm, wir haben ja da keinen Einfluss drauf. Ne? Dass wir, äh, also wir können ja nicht einfach was spielen, sondern wir müssen das spielen, was die Leute wollen. Und da habe ich gesagt, das ist, das ist vollkommen, das ist Gehirnwäsche. Ja? Also für dir selber. Da habe ich gesagt, das, das, das glaubst du dir selber nicht. Wenn zum Beispiel jetzt Ö3 her, hergehen würde und sagt, was weiß ich, wir spielen jetzt auf jeden von die 16 er Passt überhaupt nicht rein das Ganze, gar nicht. Weil wir nehmen uns ein Lied außer. Und das spüren wir jetzt da. Sechs mehr am Tag Minimum. Täglich. Ein Monat lang. Dann gebe ich euch schriftlich, dann ist es ein Hit. Weil die Leute dann sagen, was hat das da verloren? Und dann heißt, man hört nur mehr dieses Lied, nur mehr die Heißelfraufen von die 16er ist das ein Wahnsinn? Ich weiß nicht, wie oft spürst das noch? Und dann irgendwann zum Beispiel bei an die Show. Und so weiter. Und in kürzester Form ist das ein Hit. Obwohl die Leute mit Wienerlied oder mit sowas gar nichts zu tun haben. Weil sie spülen. Und. Äh, mir macht es dann fuchtig, wenn man einer aus der Branche erklären will, sie haben keinen Einfluss drauf. Das denke ich mal, glaubst du das jetzt wirklich oder verarscht mich? Nimmst du mir nicht ernst? Das sind die zwei Möglichkeiten. Also die, die, wenn die die spülten dann, dann geht's. Das heißt, wenn die jetzt sagen, jetzt mir also ist die Heiselfrau oder, oder, oder 16 wo mit Wienerliedern, ist ein bisschen weit hergenommen, aber es gibt ja genug österreichische Künstler, die jetzt vom Format her wunderbar eine passen würden und auch gute Musik machen. Und die sagen, wir spielen einfach die. Nicht einmal auf oft nacht Oder so wie manche Radiosender das gemacht haben über, die, über diese Lockdown-Zeit. Von dem herd man nichts mehr. Es ist eh denen schon wieder scheißegal, dass es österreichische Musiker gibt im Radio. Völlig mir nicht wurscht. Ja. Aber stellt dir vor, die sagen, ja, wir spielen österreichische Künstler laufend, laufend, oftmals. Dann werden das Hits, dann verkaufen die Platten, dann verkaufen die Streams, dann geht es wunderbar und, und uh, Ö3 verliert dadurch nicht einen einzigen Zuhörer mit den Worten, die spielen ja nur mehr irgendwelche das wird keiner deswegen Ö3 dran. Uh, und das ist etwas, wo, wo ich mir schon denkt, das, das, das verstehe ich nicht. Das ist, das ist scheuklappend Denken erster Güte. Ich meine, wenn sie jetzt auch nur Wiener Lieder spielen, dann täten sie Hörer verlieren, das glaube ich schon. Ich, sag, Alter, ich, ich, ich ich will andere Musik hören, aber wie gesagt, es gibt ja, es gibt ja genug Musiker, in Österreich zum Beispiel jetzt da, die eben die passende Musik machen für, für Ö3, machen es nicht. Mit dem Argument, dass sie, das, dass sie die Hits spielen müssen, sonst verlieren sie Hörer. Und das ist absoluter Schwachsinn. Der größte Schwachsinn überhaupt. Und wenn sie es selber glauben auch noch bist du deppert, dann ist er nur schwachsinniger. <lacht> ja, wie auch immer, also die, weiß ich nicht, wie ich auf das gekommen bin, aber Vielleicht ist es so ein Henne-Ei-Problem, dass man sich auch überlegt, okay, woher, woher, kommen, woher kommen diese Ideen, diese Gedanken? Möglicherweise ist das ein Henne-Ei-Problem. Und ich glaube, wenn man dann wieder einen Schritt zurückgeht, vielleicht eine Runde Motorrad Motorradfahrt und sich dann überlegt, okay, wie kennt man das auch okay, könnte das besser funktionieren. Aber wie gesagt, die, die, das ist überall so, als ob das jetzt die Schulmedizin ist oder eben der, die, der Kommerzradio, Du hast immer eine gewisse, eine gewisse Gehirnwäsche dabei und am Ende geht es ausschließlich ums Geld. Also es ist ganz ist genauso wie was er sehe, Staatsoper. Ja? Staatsoper, die Entscheidungen, die dort gefällt werden, ist nicht für die Kunst oder was. Es geht ums Geld. Es geht immer ums Geld. Was bringt der Geld? Wenn man sagt, ja, aber die, aber die Staatsoper kann ja auch anders agieren, weil sie ja gefördert wird vom Staat, ja. Aber nur kannst du nur das machen, was wo es geht, weil sonst verlierst du die Förderung. Ja, es geht also immer ums Geld. Und das ist ja halt das so. Und das muss man aber immer auch bedenken bei diesen Dingen. Und das muss man, ich finde auch jetzt da, auch in Sachen, in Sachen Corona, es, es geht ja nur ums Geld. Die einen Lockdown ruiniert die Wirtschaft, das ist das Einzige, um was es geht. Da geht es aber ums Geld. Und, und die, die, Entscheidungen, die Entscheidungen der Regierung, Uh, Geht es auch immer ums Geld, weil wo wird, wo wird, uh, welcher Impfstoff oder wo, welche Tests werden, meine, das kostet ja alles ein Geld. Ja? Da, geht's also, da, da, da wechselt ja unglaubliche Beträge, wechseln da ihre ihren Besitzer. Uh, was ist mit Masken, nicht? die FFB2-Masken auf einmal, nicht? das sind die anderen nicht. nicht? Also vorher war ein war auch schon nicht erlaubt und so weiter und so fort. Um, und denkt man sich, ja, warum? Jetzt muss ich wieder jetzt muss ich wieder neue Masken kaufen. Jetzt habe ich wieder haben hunderttausend Scheißmasken, liegen, mit denen ich nicht einmal schneizen kann. Und die, die Stoffmasken können wir überhaupt da nicht haben. Und, die, und jetzt habe ich die FFP2-Masken, die unnötigerweise, also nicht unnötigerweise, sondern, sondern die, die blöderweise, wollte ich sagen, noch nicht haben habe. Die muss ich kaufen, sind aber die eh teurer, Gott sei Dank. Und. Aber ich man mein, mir, mir wurscht, weil in der Werkstatt habe ich, hab ich das, das sind Standardmasken, was man in der Werkstatt hat. Nicht, dass ich für in der Werkstatt arbeite, aber wenn man was schleift und so, sind die FFPZ. Das hat man eh ja, so Aber auf jeden Fall, da geht es de facto nur ums Geld. Und wenn ich mir dann ausschaue, so etwas wie, wie die, die, keine Ahnung, die Entscheidung, ob ein Lockdown ist oder nicht, und der dann angepasst wird, nicht an die Gefährlichkeit des Virus, oder sowas, sondern an die, an die Wahl in Wien, ähm, dass man das erst nach der wien macht, damit die, mit, damit die Grünen nicht so viele Stimmen verlieren, wie es ja angeblich war, kann ich nur so sagen, was ich gehört habe, ähm, ja, geht es ja auch de facto wiederum nur um Geld. Also daher bin ich da sehr vorsichtig, sehr sehr vorsichtig ähm, und man muss selber auch seine Entscheidungen auch immer ein bisschen diesbezüglich hinterfragen, weil oft sind seine Entscheidungen selbst auch auf das bezogen. Nicht? Also wenn ich jetzt sage, also jetzt aktuell habe ich diese morgenshow Projekt, das ist eben, weil ich halt sehen will, wie, was für Auswirkungen das hat. Deswegen schaue ich dafür auf, auf, auf Follower und Abonnenten oder was sie da tut. Ähm, warum mache ich das eigentlich? Ich meine, ja, wenn man das einen Spaß macht und so weiter. Aber de facto geht es darum, der Lockdown hat uns unsere Spülnahtraht mit der Musik, ja, das wird immer enger, ich muss mir andere Standbeine aufmachen. Und, und, also es geht auch ums Geld. Aber, wenn es ums Geld allein hat, würde ich was anderes machen. Versteht was ich meine? Es geht schon ums Geld, aber das gehört in unserem System nur noch dazu und von dem Lemma. Nur, ich bin halt der Meinung, ich bin der, Anst- der tiefsten Überzeugung, dass wann ich, wann ich meine Leidenschaften entdecke, mein, mein, mein Interesse, meine Freude, mein Glück an gewissen Thematiken habe, dann schaue ich, dass ich um das herum meinen Verdienst aufbaue. Und nur dann kann es funktionieren, weil dann bin ich gut, dann bin ich damit zufrieden, dann bin ich damit vielleicht sogar glücklich und ich verdiene mein Geld. Aber das steht das Geld an der letzten Stelle. Aber es steht schon auf der Liste. Aber an der letzten Stelle. Es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, was das betrifft, ist nur, dass man leben kann davon. Das Zweitwichtigste ist dann, dass man gut leben kann davon. Aber das ist sozusagen das Einzige, worum es geht. Wenn man es dann nicht glücklich bist, wenn du sagst, alles leibend, alles super. Kann ich schulden, bin glücklich, bin zufrieden, brauchst du mehr Geld? Ja, 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 ja. Nein, brauche ich eigentlich nicht, wenn ich glücklich und zufrieden bin und so weiter. Aber natürlich, um das zu sichern, sollte man halt was tun. Aber de facto, was ich damit sagen will, ist, dass auch diese Entscheidungen oft in, bei uns eins immer ein bisschen auch Richtung Geld gingen. Und über die Großen natürlich, na na, wo immer glauben, dass es anders ist. Die Johanna Duschl sagt: In den anderen Regionalsendern von den Bundesländern kann man sehr wohl gute Volksmusik hören. Und wenn es nur zwei Stunden täglich jeden Abend ist, da hört man sogar heurig Musik manchmal. In Wien nicht. Nein, in Wien nicht. Äh, in, Wien, in Wien nicht, Radio Wien ist auch Hitradio. Die haben sie auch so deklariert. Und Radio Wien hat auch explizit darauf hingewiesen, dass keine Wiener Lieder gespielt werden. Das war schon vor einiger Zeit, also... Ja, Radio Wien. Ich weiß doch nicht, was das für einen Sinn haben soll, weil sowas haben wir eh schon als Ö3, warum Radio Wien so deppert ist, ich habe keine Ahnung. Die anderen, ja, Radio Burgenland, Radio Nieder ist die... Wir werden auch viel gespielt bei denen, aber... Es sind nicht Regionalsender und dadurch natürlich gibt es auch viel weniger Kohle. Ist ja so. Also sprich, das ist lieb, das ist nett, bringt uns aber finanziell gar nichts und wenn man nicht auf Powerplay sind bringt uns auch ja werbetechnisch nichts. Und äh, ich weiß, wie man vor äh, eineinhalb Jahren ungefähr auf, auf Ö1 gespielt worden sind eine ganze Stunde lang, eine ganze Stunde lang, äh, ist, ist, ist auf Ö1 eine Sendung über die 16er-Burm über die Bühne gegangen. Und das waren nahezu null Reaktionen. Also, ja, und ein paar Netsch. Also, aber das hat sich finanziell, das hat zumindest schon gesehen. Also, das waren schon zweistellige Beträge. Immerhin, nicht? also das war, wenn, wenn natürlich, äh, wenn, gut, wenn die Radio Niederösterreich sechsmal am Tag spielt und, und das ein paar Monate, nicht, dann zwei sich das auch schon aus. Aber das hast du in der Regel nicht. nicht? Du wirst dem sowieso sagst, da gibt es zwei Stunden täglich irgendein, irgendein Programm. Nicht? Jetzt kommst du hin und wieder vor mit anliert, Also kommst du vielleicht auch mit der Woche vor. Nee, das das also ist finanziell nicht einmal irgendwo relevant. Aber trotzdem, wir freuen uns natürlich, wenn wir gespielt werden, aber das, das hat alles keine Relevanz mehr. Karl Busch, wie bei den Elektroauto-Ideologen. Ja. Ja. Das, das. Was soll sonst uns dahinter stecken, außer Geld? <lacht> Weil wenn es um, um das geht, das nicht ums Geld geht, dann warten die schon seit den 50er Jahren Standard. Wenn die 50er Jahre haben sie die schon gehabt. Und zwar nicht als Versuchsdinger, sondern da sind ganze Städte in Amerika, gibt es ja eh die, die, die Dokumentation über das elektroauto also da steckt auf jeden Fall das ganz was da anders dahinter. Wir leben halt im Kapitalismus. Da kann man nicht leicht raus und es geht uns ja auch sehr gut damit. Für mich ist wichtig, selbst meine Freiräume zu generieren und nicht jedem Trend nachzulaufen. Ja, Markus Schlögl, da sagst du sagst etwas durchaus Richtiges, was, glaube ich, eher jeder unterschreiben kann. Es ist ja so, ich möchte fast ein bisschen ähm, ich möchte es fast ein bisschen positiver sehen. Ich finde manch, manchen es ist manchmal leider ein Trend nachzulaufen, weil wir ja Herdentiere sind und der Trend ist ja nichts anderes als einfach der Herde zuzugehören. Das ist ja nichts Schlimmes. Die, die, das, das, wo, das, das, wo ich ganz bei dir bin, ist, man sollte vorher eben als Individuum überlegen, ob ich überhaupt dieser Herde beiwohnen möchte. Ne? Also, ob diesem Trend mitmachen will. Hat das überhaupt einen Sinn? Hat das irgendeinen Wert? Bringt es der Welt mehr? Bringt es der Menschheit mehr oder so weiter? Also, einfach ein bisschen weniger egoistisch zu sein in dem Punkt. Grundsätzlich äh, deckt ja der Kapitalismus an sich den Egoismus genug ab. Und es ist, ich glaube auch, es ist jetzt nichts Schlechtes. Ich bin kein großer Feind des Kapitalismus. Es ist nur interessant, wie gerade die größten Kapitalisten am wenigsten Kapitalisten sind. Also zum Beispiel jede Firma, jeder Firmenboss schreit ganz groß, wie leibend der freie Markt ist und der Markt, der regelt das und der Kapitalismus ja nur in seinem Bereich hat am liebsten ein Monopol. Da hätte er am liebsten einen Kommunismus, dann sagt sagt ja, weiß ich nicht, ich stelle her, Unterhosen, und äh, das war Leiwand, wenn also nur ich der einzige bin, der Unterhosen herstellen darf. Ne, das ist dann, also da ist auf einmal dann aus mit Kapitalismus. Und ähm, damit funktioniert das ist, das, ist halt, das geht daneben. Ja, weil, weil die größten Kapitalisten dann in ihrem Bereich Kommunisten sind. Wollen. Und Kommunismus ist die andere Seite, die Kehrseite des Kapitalismus. Das ist nicht eine andere Medaille. Das muss man auch sagen, das habe ich mit jedem Kommunisten immer wieder mal diskutiert, die ja nur von einer Umverteilung reden, also aber vom gleichen System. Also Karl Marx hat im Kapital nicht einmal das Geldsystem an sich angeprangert. Das Geldsystem ist ja eh super, sehr ist eh leibend, dass das gibt, nur wir dann es halt anders verteilen. Und wir wissen ja aus der Realität, wie sich der Kommunismus dann in der, in der Praxis dann angespürt hat, wie die Verteilung dann wirklich ausgeschaut hat. Aber es ist das gleiche System, nur die, also die, nur die, die andere Medaille. Und das, das muss man sich auch bewusst sein. Ich habe Internetradio, ich würde mit dem ORF geistig verarmen, Johanna Duschl. T- nicht, nur, nicht nur du. <lacht> ja, also ORF konsumiere ich nahezu gar nicht. Nahezu gar nicht. Ich zahle zwar höhere Beträge, giss für den ORF und, und das finde ich eine Ungerechtigkeit, muss ich ehrlich sagen. Ich zahle es, ich zahle es, weil soll sein, aber ja, <lacht> es ist einfach absolut mies und es, und es, steckt, es steht jetzt auch wirklich am an, an Privatsinn dann immer hinten auch. Auch in Sachen Werbung nicht. Ja? Man gut, die sind die Filme heute halt nicht unterbrochen, aber Filme spielen sich eh keine Gescheiden. An Filmen schaut man sich heutzutage auf Netflix, auf, auf, auf Sky, auf Amazon Prime und wie, wie sie alle heißen. Dort werden heute Filme konsumiert. Die, die, die wenigsten konsumieren einen Film mittlerweile im Fernsehen. Und dann hast du noch diese Shows, ne, diese unsäglichen Shows. Das gibt Wahnsinn, was für einen Scheißdreck es gibt. Die können wirklich die Leiter schlagen, die du um. Das ist. Da sind wir einen sehr guten Film gegeben, keine Ahnung wie der wieder Kasten, eine Deutsche Produktion, und da hat, und da ist dran gegangen, da hat äh, die Partie, die haben das quasi, die haben diese, diese Umfrage, also die haben das beeinflussen können, die haben, die haben geschaut, wie sie das beeinflussen können, die Umfragewerte, wo es geschaut wird. Und die sind also da eingedrungen, die heißen und haben das irgendwie halt Ding und die, und jetzt sind dann bei den Einschaltquoten, nicht, sind dann immer nur, sind dann nie diese ganzen blödsinnigen Shows oder sonst was äh, äh, bewertet wurden sondern, sondern die Leute haben sich immer mehr angeschaut, laut, laut dieser Einschaltquote, das war also gedürgt von denen, Dokumentationen und, 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 und qualitativ hochwertige Filme und solche Sachen. Nicht. Und das, das ist dann, und das ist dann irgendwann, sind sie dann erwischt worden und dann haben dann die haben sich das halt wieder abdraht, aber mittlerweile war das dann so, dass die Leute wirklich Dokumentationen geschaut haben, also dass die so beeinflusst worden sind von diesen, von diesen, äh, äh, dass sie auf einmal Bücher gelesen haben, oder weil, 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 weil das besprochen worden ist in diesen Dokus oder in diesen Talkshows mit einem gewissen Tiefgang. Ich weiß leider nicht wieder wie der Film gehasst, aber war wirklich gut und war sehr bezeichnend dafür, dass es sehr wohl gangert. hat. Und es ist halt, ORF und Co, die reden sich halt aus dann auf diese Einschaltquoten, und das, das, ich, ich, das stinkt nicht. Also wenn ein RTL, ich meine, ich weiß schon, der Privatfernseher, der sagt, naja, ich muss Einschaltquoten bringen, damit ich die Werbung habe. Aber die haben, die haben alle schon so eine Größe, dass die ja wohl Einfluss nehmen können drauf. Und wann keiner von diesen Sendern einen Scheißdreck bringen würde, ja, dann kann der dann auch kein Leu-, kann, kann er Aber das ist eben eine negative Auswahl, ein negativ Trend, dass natürlich, wann einer einen Scheißdreck bietet, den sich halt irgendwelche rotteln, irgendeine Russe ausschaut im Fernsehen, anders kann ich es nicht sagen, es tut mir leid, ähm, dann muss der Nächste kommen und muss noch eine tiefere sendung bringen. Also wie gesagt, sowas wie Dschungelcamp, allein die Erfindung, ja, es ist Marketingtechnisch genial, es ist Einschaltquoten technisch genial, es spielt mehr Geld rein, äh, als man glauben könnte, genial, es ist nur, es ist nur wie soll ich sagen, mh, äh, es ist In jeder anderen Hinsicht vertrottelt. Und den Erfindern und den Machern so einer Serie, denen gehört kein Orden und kein Fernsehpreis ausgehändigt, sondern denen gehört eine Degoschen gehabt. Sprichwörtlich natürlich nur. Das ist anders sicher, anders, äh, das nicht. Das, das ist, äh, ähm, weil, weil das wirklich eine, eine, eine aktive, bewusste Verblödung ist der Menschheit. Und und das, das sollte nicht sein dürfen in einer gesunden Gesellschaft. So sage ich es einmal. <lacht> Kürzlich waren in Bayern TV in der Musiksendung beim Hirzinger die Wiener ja das weiß ich. Ja. Ganz stark vertreten, das war super, richtig toll und tolle Werbung für diese Musik. Ja, absolut, nur Johanna, es ist das halt so, das ist schon eine super Werbung für die Musik, nur in der Regel sowas wie ein Hirzinger schauen sie ja nur Leute an, die ja ohnehin sowas schauen. Das heißt, bei denen, ja, gibt sich, also, ich würde jetzt nicht schlecht reden, nur es ist, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht, es hat nicht diesen Wert, wie man glauben könnte. Weil es ist ja nicht Bayern TV und die schauen ja nicht so viel Leute. Und wie gesagt, und die, die sich sowas ausschauen, die sind eigentlich in der Szene ganz gut, ganz gut informiert und die natürlich, ja, die, die, die kennen dann die Konzertschau schon. Und aber es gibt schon ein paar, die es nicht kennen, aber im Endeffekt. Kriegst damit nicht wirklich was hier für neues Publikum. Da müsste es eine ganz eine junge Partie sein. Dann hat es schon einen Sinn natürlich, aber wenn du so ein etabliertes Quartett bist wie die Konzertschameln, wird es da ein bisschen was bringen, aber, aber eben nicht für. Das, das ist nicht interessant, wäre eben wirklich das, das Auszuschießen. Also ORF, ja, wo, wo's, wo's, ja, keine Ahnung, uh, wo du Universumsendungen hast und nachher zum Beispiel. Auch wieder so in der Größenordnung einer Dreiviertelstunde ähm, Ausschnitte, Programme, Konzertausschnitte, Dokumentationen über Künstler, die halt sonst nicht so bekannt sind. Und dann halt immer wieder mit, mit Wiederholungen und mit, mit äh, entsprechenden äh, äh, Begleitumständen wie Radio, was weiß ich, ORF-Nachlese oder solche Sachen. Also was tut dann schon einfach. Ähm, supportet wird das Ganze. Dann hat das einen Sinn. Dann bringt es was. Aber natürlich, also wie gesagt, so habe tun, wie es jetzt vielleicht gelungen hat, würde ich das nicht. Also war schon und war für uns auch super, natürlich im, beim Bayerischen Rundfunk, beim Hitzinger und so weiter. Aber das ist trotzdem alles innerhalb von einer gewissen Klientel. Und spannend war jetzt erst, wenn man wirklich rausgeht, wenn man ihm sagt, ja, es gibt schon was anderes, als das, was jetzt uns gezeigt wird. Verstehe ich, was du meinst? Seine Sendung würde schon auch was bringen. Ja, ja, na, Aber wie gesagt, das, das, genau. Das ist absolut leibend. wir müssen aus oder wir, ich sage, das, 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 man, man muss aussehen in diese, in diese Masse, weil da, da findet sie dann was. Ne? Franz Brandt ist ja künstlerisch wertlos, die TV-Shows meine ich. Ja? Nicht nur künstlerisch wertlos. In jeder Hinsicht, sie bringen nur viel Geld. Aber auf welche Kosten? Und das ist heute halt, das ist heute halt der Punkt. Und äh, die Qualität wird dermaßen schlecht, dass, dass wir wirklich lauter und ich meine, schau dir um, es ist ja wirklich so, die breite Masse wird immer breiter. Tut mir leid, man muss nur schauen und das liegt dann schon an solchen Dingen. Und gleichzeitig, gleichzeitig äh, gibt es immer mehr Leute, die aus dem aussteigen und dann halt sich darum kümmern, dass ihre, ihre Kinder nicht im ganzen Plätzchen verfallen und für eine gescheite, ordentliche Erziehung sorgen und Weiterbildung und Ausbildung und was weiß ich alles mögliche. Und am Ende des Tages wird es dann so sein, dass wir wieder eine Elitebildung haben. Und ich verstehe das, weil äh, äh, ich mein, bestes Beispiel Reinhard May, das große linke Aushänge Aushängeschütt äh, der 68er Bewegung. Ich habe seine Biografie gelesen, ich verehre ihn sehr, sein, sein, seine Lieder und alles. Aber er hat selber geschrieben, dann, äh, dass seine Kinder auf eine katholische Privatschule gehen. Na alter! Wie <lacht> ich meine, was ist? Ja, was Recht hat er, natürlich, hätte an seiner Stelle, wenn ich mir leisten kann, wenn das möglich ist, dann gebe ich doch meine, meine Kinder nicht in eine öffentliche Schule in Deutschland. Na sicher nicht. Und das steht in Wien auch schon, schon langsam überlegen. Ne? Muss ich echt sagen. Und, und das ist halt der Punkt. Und das ist Elitebildung. Ich meine, da ist es halt besonders brisant, weil halt gerade die, ne, das, es gibt ja keinen einzigen SPÖ-Politiker, glaube ich, der seine Kinder näher jetzt wahrscheinlich ein Blödsinn, weil das seine Kinder in der öffentlichen Schule haben. Wird schon nur geben, so ist nicht. Aber jetzt, ich meine, es hat jetzt nichts mit der SPÖ was tun, aber das, oder die Grünen, das hat für mich jetzt was mit dem, mit dem, was, was bringe ich nach außen, was schildere ich für, 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 für eine Ideologie und wie lebe ich sie wirklich aus. Ne? Und das ist gerade bei Grünpolitikern findest du wahnsinnig viel, die das einhalten, die so leben, was sie sagen, was sie tun, also die authentisch sind und, und korrekt sind. Auch wenn es mal gegen einen Strich geht, aber das ist in Ordnung. Aber es gibt wahnsinnig für die genau das Gegenteil äh, ausleben. Nicht? So wie der berühmte Nadelstreifsozialist. Nicht? Das ist wirklich jenseits. Aber wenn dann eben solche, solche Leute ihre Kinder für eine Privatschule schicken, nicht? das ist ja sein Hohn. Das ist ja Frechheit. Aber ich verstehe es. <lacht> wenn ich mir es leisten kann, mache ich das nicht anders. Aber das, das, ist, das hat damit zu tun, das ist halt immer da wird alles und natürlich dann äh, in ein, zwei, drei Generationen haben wir eine unglaubliche Elitenbildung. Wir haben dann das, das, das breite Volk, die, die, nicht, die nicht einmal, Deutsch, also nicht einmal nicht Deutsch im Sinne der Sprache jetzt aufgrund von, von, von Zuwanderern, sondern die nicht mehr Deutsch kennen, weil sie der Grammatik nicht fähig sind, weil, 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 weil du hast ja heute schon unglaublichen, unglaubliche förder in der Sprache und in der Schrift, das ist, das ist unbrachbar. Das ist eine Kulturleistung, die wir da haben, und das ist eine Un- das ist, Da zucke ich aus, da zucke ich aus, was da für Volltrotteln herumrennen, die dermaßen ungebildet sind, also die wirklich immer weit weg sind äh, vom, vom Steinzeitmenschen, die eh wahrscheinlich eh nicht mehr mehr viel mit Messergabe wissen Also das wird wirklich, das ist total negative Spirale. Und die, und die andere Seite ist natürlich genau das Gegenteil. Du triffst dann mitunter auf Jugendliche, was du denkst, bist du teppert? Da hole ich lieber mehr Pappen, weil die, die sind die wir. Sind, die sind, die sind, die sind, das haben wir überlegen. <lacht> Findest immer mehr, oh, aber es ist halt nicht die Masse, sondern es sind dann die, die den Ton für morgen gehen und, und wenn das so in ein, zwei, drei Generationen ist, dann funktioniert die Demokratie nicht mehr. Weil das ist, da hast du ja lauter und da brauchst du nur mehr irgendeinen schönen Zeitungsartikel schreiben oder halt eine E-Mail ausschicken oder irgend sowas. Und die und die. Wollen die. die wollen den, der am schönsten ist. Und dann, 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 haben wir, dann haben wir lauter, weiß ich nicht, Vollbusige, gut, gut kurvige äh, Blondinen oder, oder was im, im Parlament sitzen, weil es einfach hübsche sind. Und dann halt ein paar Waschbretttypen. Was nicht heißt, das deppert sind, aber das ist irgendwie, aber auf das mit seinem ne So wie das sich. So wie ich das sehe, aber es heißt nicht, dass ich recht habe. So. Genug, genug geplaudert. Genug geplaudert. Wollte ich noch irgendwas Wichtiges sagen? <lacht> ich hoffe, ich fahre das hier fahr fahr euch nicht damit. Aber ja, irgendwie ergibt ja das zu so einem Plaudern. Äh, Thema, also die, diese Musikkreativität, das wollte ich heute loswerden. Das, das war mir wichtig. Habe ich lange gebraucht, bis ich damit angefangen habe. Aber das, das war mir wichtig, dass man das erkennt, dass dieser, äh, ich, ich würde es nicht entzaubern, ja, diesen, diesen, diesen Weg der, der künstlerischen, des künstlerischen Ausdrucks. Ich würde es nicht entmystifizieren, aber irgendwo schon wieder schon. Einfach, dass man die Realität sieht. Das hat ja immer noch genug, genug äh, äh, Zauber in sich, meiner Meinung nach. Ja. Wie die sagt, Wasser predigen und Wein trinken. Ja, ja Wein trinken, habe ich gar nichts dagegen. Wasser predigen, aber das sind so viel. Das sind so viel. Eh, man selber auch. Oft, Man muss sich selber oft an der Nase fassen. Nur es hat halt nicht oft diese Auswirkungen wie bei vielen anderen. Jo. Ich glaube für heute, meine Herrschaften, lassen wir es gut sein. Morgen. So, Gott will, und ich der Fähigkeit äh, an anheimfalle, als auch wieder richtig anzuklicken, <lacht> wäre ja wieder gleichzeitig auf Facebook aktiv sein. Und dann gehen wir in die Ausgabe Nummer 27. Aber Stand 598 nach wie vor, Schule 76 Production, danke das ist immer für mich die wichtige, die wichtige Mitteilung. Und ähm, ich freue mich jetzt mal, wann wir an, man kann verloren haben. <lacht> Merkt ihr das, wie das redet, wann wir keinen verloren haben, sondern wann ich einen dazu gewonnen habe? <lacht> das ist ja so, das ist ja Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich auf morgen, 27. Ausgabe. Ähm, morgen ist noch Islam und am Mittwoch dann, am Mittwoch. Habe ich schon gesagt, muss ich zum Zahnarzt. Das heißt, da wäre ich pünktlichst enden, da wäre ich schon ein bisschen früher, Da wäre ich schon um halber Elf spätestens Schluss machen, damit ich mich dann noch geistig vorbereiten kann auf dem Zahnarzt. Das wird wieder Partie werden. Das wird wieder Partie werden. Siehst, da bin ich wieder ganz in der Schulmedizin. <lacht> Na gut, ich wünsche euch was. Ich danke euch herzlich. Schön, dass ihr dabei wart. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns morgen in alter Frische, beziehungsweise würde mich freuen, wenn es heute noch der Beisatz 20.15 Uhr auf YouTube 16er TV bei der Pavlatschen. Führt euch gut, alles Liebe, dickes Puzzle, euer Klausi.